0: ...vayan ocupando sus lugares en, en la sala... ...y procedemos a cerrar las puertas del, del salón, si son... ...por favor, si tienen la amabilidad. Muy bien, pues... ...vamos a, a comenzar esta segunda mesa, como saben ustedes, la sesión de hoy... ...el periodismo de investigación... ...y su relato transversal... ...hemos hablado... ...se ha hablado en la primera parte de esta jornada... ...del periodismo de investigación... ...y ahora toca hacerlo del relato transversal... ...que es algo que para los periodistas de... de larga tradición... ...pues suena es un poco eh, complicado... ...¿qué es el relato transversal?... No? ...¿qué es?... ...bueno, quizá podemos convenir... ...como dice la introducción de, ...en el texto introductorio a, a la mesa que el papel aquel que se asignaba a los roles periodísticos ha cambiado radicalmente. Antiguamente, en las escuelas de periodismo, los de la facultad, eso no nos lo contaron, pero dicen que en las escuelas, se decía, entonces los profesores decían que eh, la televisión, la radio contaba los hechos, la televisión los enseñaba y la prensa los explicaba después al día siguiente. Eso ha saltado por los aires porque ahora es muy fácil ir a una emisora de radio y que te digan mira, esa es la cámara, te estamos también grabando o estamos emitiendo en streaming mientras hacen la entrevista en radio, la prensa, como vamos a ver, pues tiene también departamentos potentes de vídeo y es importante todo lo audiovisual, la televisión tiene páginas web, los blogs... ...son eh, elementos junto con las redes sociales de información... ...es decir que hay una colusión de, de medios... ...el periodismo sigue existiendo... ...yo creo que está con una enorme viveza, una enorme pujanza... ...el periodismo... ...que es eso que decía... Eh, el, el ...Eugenio Scalfari, el, el director de la República... ...que es eh, contarle a la gente lo que le pasa a la gente... ...eso sería el periodismo... ...lo que pasa es que han cambiado los instrumentos, los medios... ...ya no se cuenta a la gente lo que le pasa a la gente de la manera tradicional... Sino que un medio escrito puede perfectamente contarlo a través de un vídeo, de una emisión en streaming, de un blog, los periodistas están en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, tienen también sus propias bitácoras, en fin, hay en este momento una multiplicidad de fuentes y sobre todo las nuevas generaciones se informan cada vez más eh, por lo que es el mundo de la red, el mundo de Internet. Pero de eso vamos a hablar en esta mesa que cuenta con unos ponentes altamente cualificados y experimentados a pesar de la juventud de todos ellos. Carlos de Vega es el subdirector del país responsable de vídeo y fotografía, es un ejemplo muy claro Carlos que viene del mundo de, de la televisión, que estuvo en Canal Plus en CNN Plus, después estuvo en la Doche y, y bueno pues eh, en la radio y en la televisión y ahora pues está haciendo toda la parte audiovisual del diario El País Carlos de Vega es uno de los ponentes César González Antón es el director de informativos de La Sexta, una cadena tremendamente empujante en lo informativo... ...que ha sabido sin duda ser un referente... ...en este momento de noticias... ...un evento informativo cuando pasa algo... ...la gente acude a las estas casi un canal... ...de 24 horas... ...y, y bueno pues se está haciendo un periodismo... Muy, ...muy pegado a la actualidad... ...muy pegado al terreno... ...Juan Pedro Valentín es un querido compañero... ...director de informativos de Mediaset... Eh, ...que ha trabajado también en Telemadrid... ...ha trabajado en Telecinco mucho tiempo... ...fue también director de informativos en otra etapa... ...ha sido presentador de, de su informativo principal... Ha hecho muchas entrevistas y después estuvo como director de informativos de Cuatro y de CNN Plus. Juan Pedro, pues también es el tercer ponente. David es director de cine, escritor y columnista del país. Es muy interesante leer siempre sus reflexiones y nos interesa a mí, por lo menos especialmente, cuando habla del mundo de, de los medios audiovisuales, que él conoce muy bien. Durante mucho tiempo, además, tuvo una columna diaria, visto y oído, sobre lo que estaba eh, ocurriendo en el mundo de la televisión. Y Cristina Mitre es autora del blog de Mail y es, eh, ha venido de Lisboa esta mañana con algo de retraso, le agradecemos porque había niebla en Barajas, le agradecemos el esfuerzo y que se ha levantado a las cinco de la mañana pero está aquí Cristina, nos puede contar desde su eh, experiencia cómo se puede informar también a través de los blogs y cómo hay toda una generación que tiene bastantes favoritos para eh, conocer lo que pasa y para que le expliquen lo que pasa. Así que vamos a abrir enseguida el, el coloquio eh, después de las ponencias. Hablaremos como la mesa anterior, vamos a pedirles a todos que se atengan a un tiempo tasado, si es posible, pues diez minutos, y después de ahí entramos en debate con las preguntas también que nos formulen desde el público. Así que si les parece, pues empiezo por Cristina, que es... Eh, la, la recién llegada desde Lisboa para que nos hable de su experiencia y así poder ir ya tomando notas y preparando el coloquio. Muchas gracias por, por la, digamos por, por atender a, a esta sesión y Cristina cuando quieras
1: Bueno, yo soy una periodista de papel, crecí y me formé en el, en el papel fui directora de belleza de, revi de la revista Insta, el jefa de estilo de vida de la revista Elle y directora de belleza de la revista Elle y después también directora de la revista Women's Health y mi vida cambió y mi forma de trabajar cambió en 2009... ...cuando descubrí una cosa que se llamaba Twitter... ...me encantaría contaros que lo descubrí leyendo el Financial Times... ...pero lo descubrí leyendo el Daily Mail... ...porque Aston Kastner y Demi Moore se intercambiaban mensajes... ...al parecer en una red social que había un pajarito... ...entonces bueno, en 2009 me saqué una cuenta de Twitter... ...me pareció la cosa menos intuitiva del mundo... ...no entendía muy bien qué era aquello del Twitter... Pero poco a poco eh, Empecé a desarrollar, a desarrollar mi perfil En redes sociales Creé mi primer blog Cuando estaba Como jefa de estilo de vida En la revista él, Que se llamaba The Beauty Mail Era una plantilla de Wordpress Y empecé eh, A correr eh, Otra cosa un poco loca En 2009 Y gracias a Twitter Hoy yo estoy aquí compartiendo mi historia de Bitemail y compartiendo la historia de, de mis mujeres que corren. A través de un hashtag que se llamaba Mujeres que Corren, yo ni siquiera sabía que existía un libro llamado Mujeres que Corren con Lobos, empecé a animar a, a aquellas mujeres que me seguían a través del blog y a través de las redes sociales eh, simplemente a correr. Aquello se, se, hizo, se empezó a hacer enorme y un día decidí en febrero que quería conocer a todas esas mujeres de Madrid que me seguían a través de Twitter a correr conmigo en el Parque del Retiro. ¿Cuál fue la sorpresa? Que vinieron 75 mujeres... A, sencillamente a correr pero al mes siguiente las volví a convocar de nuevo y no vinieron 75, vinieron 200 a partir de aquello me vine arriba empecé a crear quedadas por toda España más de 12 sin ningún tipo de patrocinio detrás simplemente con la pasión y con, con la energía de, de querer compartir mi experiencia a través del running Mujeres que corren se convirtió en un libro un proyecto editorial que rechazó una importante eh, editorial finalmente el proyecto salió Mujeres que corren ha vendido más de siete ediciones ha traducido al chino y al portugués escribí un segundo libro que se llama Correr es vivir a tope de Power y ahora estoy escribiendo el tercer libro y todo esto gracias a Twitter gracias a un hashtag que era Mujeres que corren en septiembre decidí dejar el proyecto de Women's Health decidí desarrollar para poder desarrollar mi blog de Beauty Mail como una plataforma independiente. Mujeres que corren sigue siendo un movimiento completamente solidario, que lo que busca es fomentar el deporte entre las mujeres, mientras recaudo fondos para la investigación de la leucemia infantil a través del proyecto Uno entre 100.000. Y esa es mi, mi pequeña aportación un poco al... al al relato transversal, ¿no? Yo nunca pensé que aquel sencillo hashtag de mujeres que corren podría transformar mi, mi vida, que me diese una nueva misión quizás o me hiciese plantearme la, prof, la profesión de una manera diferente sigo trabajando en papel, sigo trabajando en redes sociales sigo trabajando en mi propio blog para mí son plataformas completamente complementarias y creo que una de las cosas que sí que ayudan las redes sociales o por lo menos en mi caso es la sensación de crear una pequeña comunidad pequeña o, o, o grande a día de hoy son miles las mujeres que siguen eh, las andanzas de las mujeres que corren, que es sencillamente algo tan básico como poner un pie delante del otro. Eh, Esa es un poco mi historia eh, y lo que venía a compartir hoy con, con vosotros como alguien de, que viene del universo del papel termina utilizando las redes sociales para crear un blog y para crear sobre todo un movimiento social transformador. Así que yo creo que no me he pasado, soy runner pero no me he puesto el cronómetro. No.
0: Ah, está, yo creo que estamos en tiempo y hablaremos también de la interacción de las redes. Muchas gracias Cristina. David Cueva, tu turno.
2: Hola, buenos días a todos. Nada, encantado de estar aquí. Eh, bueno, en mi caso la transversalidad, eh, no sé cuándo comienza, pero forma de alguna manera parte intrínseca de mí. Hace mañana celebro 20 años, o celebramos, hemos organizado una fiesta para celebrar que se cumplen 20 años del estreno de mi primera película como director y entonces los supervivientes que no somos demasiados pero como era una película protagonizada por jóvenes pues también ayuda quedan algunos y nos juntamos y lo celebramos y, y estaba recordando eh, haciendo la lista de los que quedan quién era yo en ese momento no y porque España claro en el 96 como sabéis es el año en que llegó a andar al poder o sea que queda todo ya tan lejos y tan cerca al mismo tiempo y y claro entonces yo había ya publicado una novela había escrito guiones para otros había estudiado periodismo me había trabajado de periodista en algunos momentos en algunas publicaciones y justo en, ese, en esos meses fui me encargaron por primera vez hacer artículos para el eh, suplemento digamos dominical o el magazine de color de, del periódico El Mundo en el que trabajé durante un año creo un poco más y de ahí, bueno, pues de alguna manera la, la continuación de eso o esos 20 años siguientes no ha sido más que tratar de perseverar en, en las cosas que, que te gusta hacer y en las, digamos, eh, posibilidades de mirar el mundo desde, desde esos diversos lugares. Siempre he tenido la sensación de que, de que tendemos a archivar o a catalogar a las personas incluso en muchos casos antes de conocerlas y si tuviera que enumerar los defectos o el defecto yo creo principal de eh, los periodistas pero también de los seres humanos suele ser el, el Dejarse guiar demasiado por las apariencias Dejarse guiar demasiado Por los prejuicios Ya sean a favor o en contra Y por el aspecto ¿no? Es decir, eh, Y entonces se cataloga a la gente La tienes ya metida en un archivador y, y no te das cuenta de que la gente constantemente Huye de los archivadores Hasta que llega al archivador final Definitivo que es el ataúd ¿no? Que ya os ha dicho el Vaticano Además que no lo podéis eludir bueno, pues evitando ese o estando o cambiando de ataúdes mientras puedas, eh, he tratado de, de hacer una, digamos, vida en esa en esa transversalidad, ¿no? Y de utilizar el trasvase. Para mantener la pasión por todos los oficios, por, por los tres oficios que desempeño principalmente. ¿no? En la medida en que todos los abandonas temporalmente y todos los recuperas temporalmente, de todos eh, formas parte durante un tiempo, eres despedido o presentas el trabajo finalizado y tienes que volver, tienes que volver a empezar de cero, tienes que volver a resituarte y vuelves, ha pasado el tiempo, han pasado las formas, han pasado las tecnologías. Quizá he padecido menos el, el pavor a la transformación tecnológica que se ha vivido en el periodismo porque la había vivido antes en el mundo del cine y quizá también había visto que las recetas eh, que el periodismo le daba al mundo del cine o al mundo de la música cuando padecían la transición digital eran unas recetas totalmente vacías dadas por esta gente que tiene siempre consejos cuando no se los sabe aplicar a sí mismo y así ha sido, se ha confirmado unos años después que el periodismo tampoco estaba preparado para la transformación digital aunque se pasó 10 años dándole lecciones a la industria discográfica ¿no? eh... Esa transversalidad creo que permite en algunos momentos tener una cierta distancia frente a eh, la ansiedad en la que vive el periodismo moderno, en eh, la necesidad de dirigirse a ciudadanos ansiosos, por saberlo todo antes de que esté publicado, a ciudadanos ansiosos que, que les pasa lo que, lo que un médico definió ¿no? como... La, el mayor grado de ansiedad que es tirar de la cadena antes de terminar de hacer tus necesidades ¿no? pues un poco en eso vive el periodismo antes incluso de haber hecho el artículo ya está colgado en la red ¿no? de hecho constantemente los periódicos reescriben sus artículos colgados en línea porque o han fallado en datos o tienen nuevos datos de última hora Bueno, frente a esa ansiedad creo que también es necesaria y es imprescindible una cierta calma frente al aliento corto ese del lobo que va sobre tu oreja diciéndote llegas tarde, llegas tarde, también el periodismo necesita el aliento largo, la mirada un poco pausada, la mirada reflexiva, el, el, el relacionar tres o cuatro cosas de una noticia, no solo la noticia en sí, sino ponerla y contextualizarla porque como lo más eh, desasosegante siempre es por qué las cosas son recibidas, la misma cosa es recibida de manera completamente distinta, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, y eh, aquí tenemos algunos eh, profesionales del periodismo que además son eh, no solo inteligentes, sino que dirigen medios muy importantes, ellos mismos estoy seguro que se sorprenden de por qué un escándalo hace daño y ese mismo escándalo dos semanas después no hace daño. ¿Cómo se sobrevive a un escándalo? El, el presidente Rajoy ha dado lecciones magistrales a todos los que creen que vivimos en un mundo muy veloz y en un mundo muy ansioso. Creo que ha dado una lección a todos los políticos, incluso de la generación digital, de cómo manejar los tiempos en, en tiempos digitales, ¿no? sin ser una persona que seguramente, como dijo él mismo en el Congreso, sabe muy bien lo que está escribiendo en sus SMS o por lo menos si lo sabe, no sabe muy bien a dónde puede llegar. Eh, y entonces en ese sentido creo que la transversalidad ha sido, o en mi caso eh, intento que lo sea, una virtud dentro del privilegio de ser invitado a, a colaborar en profesiones que han sido también tus vocaciones juveniles. Pero tendremos tiempo seguramente de exponer los conflictos a los que eso me ha llevado también. Gracias.
0: Bien, muchas gracias, David. Vamos a continuar con, con César. César González Antón. Así ah, sí. se me escucha, ¿no?
3: Bueno, yo, eh, el título de la conferencia ¿no? que es el, el, el tema transmedia, ¿no? es el concepto de periodismo transmedia o el, o el relato transversal eh, para mí significa algo tan crucial como que si en un partido de fútbol de repente te cambian el campo, el tamaño de las porterías, el número de jugadores, las reglas, y, y, y es verdad que yo creo que ahora mismo estamos en una modificación total del oficio, ¿no? O sea, nos encontramos eh, con que la tecnología, de alguna forma, pues ha reventado un poco el ecosistema clásico del periodismo, ¿no? Se han multiplicado los canales para, para dirigirse al público, eh, han cambiado completamente las herramientas para hacer para hacer el periodismo, eh, y sobre todo ha alterado una cosa muy importante, que es que ha alterado casi antropológicamente ha mutado al, al usuario ¿no? al, al público, al lector, al, al espectador, no, porque ahora consume distinto, consume en otros lugares consume en otro tiempo, de otra forma con otro espíritu crítico cada vez bebe de más fuentes, cosa que no garantiza que, que sean todas potables eh, y además lo hace casi siempre gratis eh, cosa que también genera otro problema económico que, que es muy importante luego para la independencia de los medios ¿no? entonces todo esto todo esto exige de alguna forma para los, los periodistas que están ahora en el desarrollo de, de este deporte con nuevas reglas eh, un, una brutal creatividad, ¿no? o sea aprendizaje innovación, valentía, arriesgarse, probar equivocarse, volver a empezar. Eh, yo me imagino un poco, buscando una metáfora o buscando una imagen, eh, que estamos en un momento que sería comparable un poco a la conquista del oeste. ¿no? O sea, imaginaros a todos los periodistas subidos en distintos carromatos, eh, unos con más enseres porque tienen mucho mucho bagaje, otros con el carromato más libre, ¿no? lanzados como locos a buscar una parcela a la que conquistar, ¿no? O sea, buscando pues un nicho de mercado, buscando un, un nuevo formato, buscando un nuevo negocio, sin tener muy claro si el esfuerzo va a permitir que luego esa, esa tierra sea fértil o, o esa tierra pues sea una zona muerta, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esta fase va a pasar. O sea, esta fase se, se va a acabar, ¿no? O sea, llegará un momento en el que se impondrán unos formatos, se impondrán unos, unos modelos, siempre habrá innovación, siempre habrá siempre habrá cambios, siempre habrá gente que se invente cosas, pero, pero de alguna forma, no de una forma tan bestial como la que está ocurriendo ahora, que estamos en un momento de divisoria, ¿no?, cruzando una especie de Rubicón, ¿no? Es verdad que seguramente queden unos terratenientes un poco peligrosos en, esta, en este cambio. Facebook y Google tienen un nivel de control sobre, sobre ya no solo los ingresos, que se quedan prácticamente el 50% de la publicidad mundial, sino más ¿no? sino también sobre eh, el poder de la información con sus famosos algoritmos ¿no? y entonces cuando pase esta fase y cuando estemos ya sentados y cada uno tengamos nuestra parcela y tengamos que encargarnos de, de que crezca nos daremos cuenta que ya no es tan importante tener caballos rápidos que ya no es tan importante tener jinetes buenos que ya no es tan importante tener la escopeta cargada por si viene uno a, por si viene uno a quitarte tu tierra, ¿no? sino que volverá Va a ser importante lo que siempre ha sido importante no que es cultivar la tierra que es tener la maestría de saber eh, cómo tener que dedicarle esfuerzo o paciencia a que eso germine y que eso sea fértil ¿no? y eso no es otra cosa que Hacer periodismo Eso no es otra cosa que, que las viejas reglas Que aplicar eh, esa, ese principio de, de, de contar la verdad De contar eh, cosas que interesen Que emocionen Que afecten eh, que, que, que tengan un impacto sobre, sobre la sociedad y sobre la gente ¿no? y, en, y en definitiva A tener credibilidad y a tener prestigio Que en periodismo es una de las cosas que más libertad da ¿no? eh, En esta época Tan, tan complicada, yo creo que hay, hay para mí dos riesgos. ¿no? Hay un riesgo que sería un poco el lanzarse al monte olvidando las reglas, que ¿no? eh, es un poco lo que está pasando con, con algunos ¿no? que se están emborrachando de la cultura del click, de la cultura del like, de la cultura del retweet. Eh, y, que, y que provoca que se pierda la credibilidad a medio plazo, o sea, el cambiar, el, el petar la web de usuarios por, con esta historia eh, que hoy puede ser un alimento pero que para mañana seguramente eh, sea un problema, ¿no? Nosotros la gente de la tele y, y aquí hay varios que, que somos de que venimos del mundo de la tele, esto lo tenemos un poquito aprendido porque 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 hemos vivido siempre con, con, con la maldición de las audiencias y de medir la audiencia minuto a minuto, ¿no? y, y sabemos a a, a que, que puede ser muy útil por un lado pero por otro lado te puede llevar a, a una absoluta locura ¿no? y la verdad es que observamos un poco atónitos, ¿no? Eh, algunos compañeros de, de, del periodismo de, de negro sobre blanco, de papel, eh, que siempre nos, les ha gustado mucho darnos clases morales, ¿no? Y, y explicarnos a los periodistas de televisión las cosas horribles que hacemos y observamos un poco atónitos cómo están haciendo, haciendo cosas en esas buscas, búsquedas del clic y de la viralidad que, que realmente a pocos periodistas de televisión se atreverían, se atreverían a hacer, ¿no? Pero luego también hay un segundo riesgo en, en, esta, en esta época de la conquista del oeste ¿no? que es el inmovilismo ¿no? que es un poco lo, el, el periodismo de cejas altas ¿no? eh, esos viejos lobos que creen que guardar las esencias significa no tocar nada no, eh, no avanzar, no innovar eh, que confunden el fondo con la forma eh, y estoy convencido de que si hoy eh, existiera Leonardo da Vinci pues sería un estupendo artista un estupendo inventor y además habría programar en cuatro lenguajes distintos ¿no? o, si, o si Salvador Dalí es, existiera hoy eh, pues seguramente exploraría sus vías artísticas haciendo, haciendo diseños y entornos de videojuegos ¿no? eh, y en ese sentido creo que los periodistas estamos obligados también a explorar estas nuevas formas, ¿no? O sea, los lectores esperan experiencias inmersivas, esperan que les lleguen eh, las informaciones desde múltiples sentidos. Eh, si podemos ayudarles a sentir las noticias, pues, pues mucho mejor, ¿no? Y hay, y, hay, y, hay, y hay tecnología y cosas que nos pueden ayudar a eso, ¿no? eh, A nosotros en la sexta muchas veces se nos ha acusado... Eh, pues de esta, de, de, y especialmente desde las cejas altas, como decía antes, ¿no? de, de hacer espectáculo, de hacer telecirco, de hacer infoshow. ¿no? Y, y lo cierto es que nosotros vivimos este oficio con mucha pasión ¿no? eh, y tratamos de trasladar esa pasión a nuestros contenidos. ¿no? Y si ponemos en marcha un pactómetro en una, noche, en una noche electoral, pues entendemos que eso va a dinamizar y va a darle, y va a darle atractivo a, a nuestro contenido, pero también entendemos que, que va, va a tener una utilidad y va a explicar... Eh, qué va a pasar después ¿no? y va a tener un, va a permitir al, al espectador meterse en, la web, en nuestra web y jugar con ese pacto metroel para ver qué pactos imposibles se pueden hacer o cuáles no, o si esos diputados del PNV serán claves o no, o si ese gobierno imposible de izquierda se puede dar o no. ¿no? Eh, si nosotros hacemos los papeles de Panamá, pues eh, cuando lo planificamos, no solo planificamos el trabajo periodístico, ¿no? hay que planificar luego también um, una sintonía, una música que permita identificar al espectador en cuanto a la oiga que está en ese contexto, eh, desarrollar un grafismo, un logo, preparar una promos eh, darle una viralidad a esas promos buscar unos prescriptores que vayan a acompañar durante todo el proceso eh, hacer un eh, buscar una forma serial de contarlo eh, todo toda esa, esa parte que algunos llaman Espectáculo, pues si eso es espectáculo, eh, si sirve para, para contar información, para contar información veraz, para contar información interesante, para hacerla atractiva, para competir, pues creo que, creo que debemos hacerlo. ¿no? Y creo que tenemos que aprender a utilizar eh, las herramientas y a utilizar las, la, la forma, eh, como seguro que cuando David se plantea un, un guión de una peli o se plantea un guión de un libro, también intenta hacerlo, ¿no? siempre que esté en, en el buen uso del periodismo. ¿no? Eh, yo me gustaría mmm, destacar ¿no? que en este, en, en, este, en este nuevo mundo en este mundo de la tecnología la tecnología que muchos dicen que ha matado al viejo periodismo salvará también al nuevo periodismo y será, y será clave, será fundamental que, que las empresas periodísticas sean empresas tecnológicas para poder, para poder subsistir ¿no? y, por, y, y tendremos que utilizarla, nos tendrá que ayudar para, tendremos que tener expertos en vídeo, expertos en infografía expertos en periodismos de datos eh, gente que sepa usar de forma hiperprofesional la red eh, usar las, las máquinas para que, para que nos ayuden, pero nunca, nunca, nunca podrán tener eh, esa parte que es, que es, que es el instinto, ¿no? esa parte que es la clave de un periodista, ¿no? la clave de eh, ese punto de moral, ese punto de ética, ese punto de profesionalidad. Eh, las máquinas al final terminarán por cometer el, el, el fallo Iniesta, ¿no? o sea, al final ese, ese momento en el que en el partido de la República Checa de la Eurocopa Iniesta hace un partido que deslumbra el mundo, ¿no? y luego llega un algoritmo de una empresa tecnológica y decide el once inicial. Eh, solo en base a cálculos matemáticos y, y ni esta no está ¿no? entonces ahí es donde, donde entra el periodista porque el periodista tiene esa intuición, esa capacidad esa humanidad que es lo que nos, nos, nos permitirá eh, ser indispensables para, para ser útiles para, para, para el público ¿no? y no me quiero reír más porque así luego metemos más cañas. Pues
0: muchas gracias César Pasamos ahora a Carlos de Vega para que nos cuente su experiencia también transmedia en, en el país como responsable de vídeo
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo creo que además un periódico es quizás uno de los eh, formatos o uno de los eh, ecosistemas donde el relato transmedia es quizás más rico, ¿no? Porque son medios que han estado viviendo durante decenas, centenares de años de una cosa muy física, muy poco tecnológica, como es el papel y la tinta, y que sin embargo desde los últimos años, los últimos diez años probablemente, o quizás menos, están viviendo una transformación tremenda. Yo, desde lo que es mi experiencia en el, en el diario El País, vengo del mundo de la televisión, ...de hecho estos dos señores eh, son mis jefes realmente... ...o lo han sido durante mucho tiempo... Eh, ...llevo dos años y realmente la transformación es, es brutal... ...hay tres ideas que sí que os querría lanzar... ...para que luego quizás las podamos debatir... ...un poco también eh, eh, después de, de lo que decía César... ¿no? Que, que, ...que coinciden un poco con su discurso... ...uno es que en un diario como el, como el Diario País... ...y probablemente en cualquiera de los, de los periódicos españoles... ...o de fuera de, de España... ...hay un desconocimiento absoluto de hacia dónde hay que ir... Eh, ...César hablaba de eh, los pioneros que van hacia el oeste... Yo, ...yo creo que el problema ahora mismo es que... Eh, ...por lo menos entonces iban hacia el oeste... ...que se sabía que era la tierra prometida... ...pero ahora mismo es que yo creo que ni sabemos... ...dónde está el oeste... O sea, ...hay, un, hay una incertidumbre total sobre... ...cuáles son las herramientas que van a ser útiles en el futuro... ...cuáles son las herramientas en las que hay que invertir en contenidos... ...y en, y, y en esa incertidumbre es muy estimulante... ...es muy tonificante porque se realizan muchos experimentos... ...muchas experiencias eh, de profundizar... En en temas de profundizar en contenidos, profundizar en formatos sin saber realmente si eso va a perdurar yo, por poneros el ejemplo hace un año y medio, en la reunión de primera del diario del diario El País que es a las nueve de la mañana bueno, pues se sentaban los redactores jefe y el redactor jefe de fotografía y empecé a sentarme yo como parte de vídeo. Hoy, un año y medio después, en esa reunión al mismo nivel que los redactores jefes y que el responsable de vídeo, el responsable de fotografía, hay también ya un responsable de analítica que habla de cómo han sido las cifras de analítica de lectura de artículos de de artículos o de vídeos de del día anterior, hay un responsable de SEO que habla de las tendencias que hay en buscadores sobre temas que, se están, eh, que están teniendo eh, repercusión, hay eh, un responsable de redes sociales que también explica cuáles son los contenidos que están teniendo efecto en las redes sociales hay un responsable desde hace un par de meses de Facebook Live que habla específicamente de la programación que se va a hacer en Facebook Live. En definitiva, que ha cambiado mucho el, el ecosistema porque todo está cambiando de una forma eh, vertiginosa. Eh, por poneros otro ejemplo, nuestra experiencia en vídeo nos está llevando a situaciones que eh, realmente son peculiares también desde el otro lado eh, hemos estado en los últimos meses eh, muy pendientes de lo que sucedía en el Congreso de los Diputados, pues por todo lo que ha sido este proceso político tan largo de investidura de Mariano Rajoy y durante eh, varios días hemos asistido al Congreso con cámaras de televisión, con cámaras de vídeo porque queríamos hacer también reportajes de vídeo. Bueno, el Departamento de Prensa del Congreso, y no digo porque sea el Congreso sino que sucede en muchos sitios, no sabía cómo acondicionarnos, cómo colocarnos sois un periódico, sois un medio audiovisual, no sois una televisión, pero estáis queriendo tener el sitio de una televisión. Hay mucha incertidumbre hacia hacia dónde caminar. Junto a esa incertidumbre, hay otro aspecto que también es importante y es que los medios ya no son propietarios de la distribución de sus contenidos. Y eso está bien y está mal. Es decir, es verdad que los gigantes como Facebook o Google están controlando gran parte de esa distribución de contenidos que es vital para que un medio se mantenga fuerte. En el caso del, del país, eh, yo creo que está en torno al 30% del tráfico que llega desde redes sociales. Claro, si un día Facebook cambia el algoritmo, cambia los criterios de contenidos, de promocionar, eh, de repente transforma algo o Google eh, eh, elimina al, alguno de los aspectos que tiene para que los buscadores funcionen el tráfico de un periódico, los contenidos de ese periódico van a bajar en consumo y van a bajar en audiencia y eso al final son empresas privadas, es un elemento eh, fundamental, con lo cual esas plataformas de distribución de contenidos ...han perdido ya el, el, el valor que tenía antes para un medio... ...que era el que controlaba directamente la distribución... ...el periódico se imprimía en la rotativa... ...se metía en las camionetas, se llevaba a los kioscos... ...y se sabía exactamente dónde estaba cada periódico... ...y el trato que se daba desde, el, desde, los, desde la prensa escrita... ...era con los kiosqueros, ¿no? Se tenía que tener muy buena relación con los kiosqueros... ...tratarles bien, tratarles con cariño... ...ahora mismo, esa distribución única... ...donde el, la empresa periodística controla todo lo que se produce... ...es prácticamente imposible... Y por último, otro elemento que yo creo que también es... es eh, eh bueno, para valorar o debatir, eh, el hecho de que esté cambiando tanto, haya tanta eh, diversidad en canales de distribución de contenidos, tanta especialización también en los contenidos que estamos eh, eh, produciendo, eh, en formato de vídeo, eh, hablo ex ex exclusivamente, eh, programas de vídeo en streaming para redes sociales, eh, contenidos de vídeo que se, eh, que se ven desde las plataformas de Facebook o desde Twitter, reportajes especiales, que está, yo creo que después de unos años en donde parecía que se buscaba el hombre orquesta o el periodista orquesta que se que podía hacer absolutamente todo porque todo era a lo mejor dos o tres cosas, ahora mismo yo creo que estamos yendo también a una cierta especialización que eso puede ser bueno, que haya form, eh, perfiles de periodistas que estén muy especializados en determinados contenidos en cómo tratar esos contenidos en cómo elaborarlos de una forma atractiva eh, que ha, que, y, que es, y que son muy diferentes a otros contenidos que se hacen por otros periodistas que están especializados en, en, otros, en otros aspectos eso abre yo creo la puerta también a que la profesión tenga unos huecos nuevos que antes no existían y que, y que, y que pueden existir todo esto por supuesto dejando eh, para el final lo que decía César de que al final lo, lo importante es la historia, contar bien la historia, contar la con solidez y que eso es lo que al final queda, eso es lo que al final es, es fundamental y es lo que no va a cambiar nunca Pedro Valentín Hola
5: a todos eh, Bueno, me toca el último ya se han dicho un montón de cosas intentaré ser breve yo soy partidario de que el, el periodista cobre por hacer su trabajo es decir que cuando ejerza la profesión de periodismo gane dinero y se pueda ganar la vida como periodista lo digo porque esta era una de mis obsesiones cuando yo estudiaba periodismo yo tenía una gran duda y es, vale, yo la carrera la voy a acabar tampoco era muy difícil eh, pero yo, yo ya soy periodista por acabar la carrera eh, lograré en algún momento sentirme periodista por ejercer esta profesión y no sabía muy bien cuándo yo sería periodista es decir, eh, seré periodista cuando me manden a cubrir un congreso de un partido muy importante, cuando vaya a, a, a la Moncloa, cuando vaya a cubrir un conflicto bélico eh, seré periodista mmm, cuando me logre ganar la vida como periodista trabajando todos los días digo esto porque eh, para que yo me pueda ganar la vida o cualquier otro periodista se pueda ganar la vida alguien le tiene que pagar su nómina tradicionalmente son las empresas eh, nosotros no hemos decidido que este sea un mundo capitalista eh, pero lo es y, y se conforma con empresas que contratan a la gente y les pagan su nómina. Luego hay otros tipos de trabajo, uno puede ser autónomo, pero al final alguien te tiene que pagar por hacer tu trabajo. Y en esta profesión nuestra eh, hemos estado muy acostumbrados a que las empresas nos contratasen por hacer el trabajo y nos dejasen... Bueno, los periodistas ahí teníamos... Eh, estábamos un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Nuestra profesión era una procesión socialmente eh, demandada, nosotros estábamos contándole a la gente lo que pasaba esto no es una, esto no es como un funcionario o como un ingeniero, Hombre, nosotros estamos contando algo que eh, es fundamental para los derechos de las personas que es eh, el acceso a la información y eso eh, hacía que el dinero para nosotros eh, fuese algo mm, despreciable, lo hacíamos por el bien último de la información, pero no veíamos todo el entorno económico que estaba en torno a nosotros. Eh, hasta que todo cambió. Eh, resulta que lo que era sólido eh, eh, dejó de serlo y eh, lo que eran las empresas tradicionales del mundo del periodismo que nos contrataban, y que nos mandaban a los conflictos o nos mandaban a cubrir las grandes noticias o nos eh, permitían hacer el periodismo tal cual lo hemos conocido empezaron a tener dificultades porque el modelo de negocio se fue al garete eh, el modelo de negocio es eso que mantiene un empresario con la idea de que eh, tener un medio de comunicación es una buena idea porque quiero ganar dinero con él porque si el empresario pierde dinero con el medio de comunicación empecemos a sospechar de por qué mantiene ese medio de comunicación abierto perdiendo dinero, probablemente lo querrá ganar por otro lado o querrá ganar una influencia y nos utilizará a nosotros eh, para ganar esa influencia, nos pedirá que hagamos cosas que a lo mejor no sé si estaremos dispuestas a hacer por un sueldo o no, esto ha ocurrido y sigue ocurriendo no estoy diciendo nada nuevo entonces eh, cuando cambian los modelos de negocio cambia de alguna manera la relación que tiene el periodista con sus medios con sus empresas y empieza a producirse eh, un fenómeno en prácticamente todos los eh, medios de comunicación y es que el periodista ya tiene que saber hacer de todo tiene que grabar eh, sus imágenes, tiene que poderlas subir a internet, tiene que editarlas, tiene que escribirlas, tiene que coger el corte de voz, tiene que estar en las redes, tiene que tuitear, tiene que bueno tiene que estar, tiene que que estar ser transversal, ¿eh? tiene que estar en, en todos los sitios donde hay ahora mismo un posible lector, porque esto es fundamental. Porque, claro, es que como no cojamos un lector... Eh, como decía Carlos, yo no sé si estamos yendo a la conquista del oeste o estamos yendo para el este y nos estamos equivocando, pero como no cojamos lectores, la empresa cierra y si la empresa cierra, a nosotros no nos van a pagar la nómina. La cosa ya está en otra derivada. ¿eh? Ya ha habido tantos despidos en los medios de comunicación que los propios profesionales han creado cooperativas, se han creado otros periódicos alternativos, siempre con la intención de conseguir que el medio de comunicación sobreviva algunos con cierto éxito, otros con menos éxito. Pero al final, estamos terminando, eh, terminamos por desembocar en un, eh, en un embudo que Carlos lo, lo comentaba, creo que alguno, algún otro también, que son Facebook y Google. Es decir, eh, yo soy de los que trabaja en la tele y mi jefe siempre me dice que no sé hacer marketing con la familia y yo siempre cometo el mismo error de seguir haciendo el marketing con la familia bueno, él también lo hace, con lo cual tampoco hay problema eh, resulta que ahora yo me he mudado de casa y entonces voy a poner la tele y entonces pongo la tele y veo que me han puesto los enchufes eh, de la antena de televisión, de la antena colectiva de toda la vida, en un lado y en el otro lado me han puesto los enchufes de red de, de la fibra óptica y yo me he dado cuenta de que de que me dan igual los enchufes de la antena colectiva si yo ya no veo la tele por la antena colectiva no sé si a vosotros os habrá pasado pero yo cada vez más veo la tele por la fibra es decir, veo la tele igual que veo esto veo la tele, veo Movistar Plus, pero es que ahí veo también la 1, la 2, la antena 3, la 6, todas pero ya no me quedo con... o sea, para mí no es fundamental pero llego a la, a la casa y me dicen mira, es que no te hemos puesto todavía la antena colectiva digo, me da igual, ponme la fibra, me da igual entonces te das cuenta de que el aparato que nosotros estamos utilizando para ver la tele se conecta igual que se conecta a nuestro móvil o igual que se conecta a nuestra tablet o nuestro ordenador, lo que sea es una pantalla, una pantalla única y que probablemente todo esto de las concesiones eh, terminará siendo un absurdo, las concesiones de televisión y todo esto, porque iremos todos al mismo Mare Magnum. Eso sí, con un embudo. Porque cuando queremos buscar algo, alguna noticia o alguna historia, la primera página que abrimos, ¿cuál es? Google. Y probablemente en los medios en los que todos trabajamos queremos eh, tener presencia en facebook porque nos hemos dado cuenta de que estos tipos tienen un algoritmo que te cambia la vida con las visitas porque por cierto no sé quién investiga facebook pero de repente te dicen has tenido 10 millones de visitas o 15 mismo, venga o, o 20 Joder, pues si el año el mes pasado tuve una bueno pero es que claro es que yo lo meto de una manera lo paseamos de una forma y yo tengo el grifo yo lo abro y lo cierro entonces, eh, bueno, resulta que después de todo este proceso vamos a seguir dependiendo de empresas, algunas no vamos a trabajar para ellas, sino que intentaremos que nuestras empresas eh, se abran camino con estas otras para que tengan público y logren ganar dinero a lo mejor trabajaremos nosotros directamente por nuestra cuenta y en esa jungla nos convertiremos en nuestra propia empresa ya lo somos, muchos de ellos lo son no sé si Cristina, que será un ejemplo de ello, lo es eh, pero realmente pelea dentro de un mundo en el que quiere captar los mismos lectores que puede querer captar eh, Carlos o que puedo querer captar yo con mis páginas web en la tele yo creo que la transversalidad eh, no es algo que hayan buscado las empresas ni siquiera la han buscado los profesionales la ha determinado el modelo de negocio no ha quedado otra ya le gustaría al país seguir siendo el país de los años 80 o 90 o ya le gustaría a las teles seguir teniendo pues eh, tres canales y, y ya está ¿no? si el modelo funciona para qué lo vamos a cambiar pero todo se ha venido abajo todo se ha reventado y entonces ahora todos tenemos que saber hacer de todos, estar dispuesto a hacer de todo y luego encima después de todo eso hacer periodismo que ya ese es otro cantar
0: muy bien, muchas gracias Juan Pedro. Pues yo empezaría el coloquio, si os parece, justamente por esto último que ha planteado Juan Pedro, se refería a Cristina, pero es eso que llaman la marca personal, ¿no? el periodista como marca personal. Eh, hasta hace poco tiempo, si un lector quería eh, poder disfrutar de la columna de un eh, periodista que le gustaba su análisis, tenía que comprar determinado periódico. Ahora no hace falta. Ahora te metes en Google, efectivamente, o te metes en el propio blog del periodista y ya lees ese artículo. Ya no tienes que ser por el fielato de ir al kiosco y comprar el ejemplar. Y quería empezar por ahí, por la, la importancia de la marca personal en el mundo del periodismo, en este nuevo magma en el que estamos y que se distribuye a través de, de canales múltiples. ¿Verdad, Cristina? Vale. Y a partir de aquí interviene intervenir quien queráis.
1: Hay una cosa que mencionaba César de la importancia de la credibilidad y el prestigio, ¿no? Y una cosa que, que preguntan mucho a los que nos dedicamos a, a nuestros blogs y e intentamos monetizarlos, porque de algo hay que vivir, eh, pues es la pregunta del millón, ¿no? ¿Se puede vivir de un blog? Pues sí que se puede vivir de un blog, pero hay determinadas eh, cosas que no se deberían hacer y, por lo menos, en los blogs de estilo de vida, sobre todo en los de moda y en los de belleza. Eh, yo creo que la gente que se está dedicando a los blogs está perdiendo un poco precisamente su credibilidad y su prestigio por hacer contenido 100% patrocinado sin decírselo a pues a sus lectores ¿no? en Estados Unidos por ejemplo el FTC el Federal Trade Commission ya está penalizando no solamente a los bloggers sino también a las propias marcas que están patrocinando esos contenidos y que no se está diciendo que estás ante un contenido patrocinado y aquí en España siguiendo un poco con, con la metáfora de César pues es un poco el lejano oeste o, sea, o más bien el, el lejano y el salvaje oeste porque realmente la ley sí que existe, hay la ley de la publicidad que rige también a los blogs y la competencia desleal, pero realmente nadie lo está haciendo. A mí como periodista es algo que me preocupa muchísimo. De hecho, creo que mi blog es el primer blog de estilo de vida que tiene un sello de publicidad responsable. Tengo una política del blog donde detallo eh, si, están, si mi lector está ante un contenido patrocinado o no está ante un contenido patrocinado. Sí que creo que se pueden establecer colaboraciones con las marcas porque a través de las marcas se pueden contar historias y se pueden tener recursos que de otras formas sería inviable, pero hay que decirle al lector que está delante de un contenido patrocinado por una marca y creo que es ingenio del periodista bueno pues al final lo que decíamos no se trata del storytelling y de crear de crear historias entonces yo creo que para los bloggers ese es el mayor desafío poder seguir viviendo de nuestros blogs pero sin perder nuestra, nuestra credibilidad y yo creo que eso es lo que te ayuda a hacer marca personal no ser, ser creíble y, y ser honesto o al menos es lo que yo intento con mi comunidad
0: los demás de la marca personal en el periodismo actual César o David
2: No, no, al revés Tú das empleo a gente No, eh, es absolutamente cierto el prestigio no solo no solo en el periodismo creo que hoy en día es el mayor valor que existe de hecho casi todos los ataques o el terror que le tiene la gente tanto a las redes sociales como a, o al periodismo si sí, pueden ser incluso variantes de lo mismo es al atentado o al, o al daño que puedan hacer a su prestigio sin duda ninguna el prestigio es ahora mismo para, para las empresas pero también para los individuos su máximo valor de rentabilidad por lo tanto el que lo pone en juego, el que lo desmejora el que puede ser eh, desnudado o ridiculizado o humillado desde el exterior está haciendo un mal negocio ¿no? Eh, el prestigio es sin duda ninguna el, el valor ahora mismo más, más alto porque es, hay una especie de conexión eh, estamos hablando de profesiones que esto no deberíamos olvidarlo nunca que son profesiones de la comunicación ¿no? ciencias de la comunicación que es donde, donde de alguna manera antes hablábamos de, la transversal, de, la, de lo transversal en nuestros oficios es donde se dan la mano todos los oficios es decir, ¿en qué medida se hacen para la comunicación con las personas? Por lo tanto, trascienden incluso el periodismo. Es decir, pasan a ser la, la, el, el emblema digamos, universitario de aquellos que todavía estudiamos allí, que era ciencias de la comunicación. Bueno, pues la comunicación está por encima de esto y la comunicación prima. ¿Qué ocurre? Eh, la, la revolución es una falsa revolución. Es una revolución que tiene que ver con el cambio eh, radical de quiénes son las grandes fortunas en el mundo y quiénes están manejando el poder en el mundo. El otro día, en, en, la, en la sexta, hacían un reportaje, no recuerdo a, con qué motivo, donde se decía cómo han cambiado las cinco o seis primeras marcas cotizadas en, en los Estados Unidos, ¿no? en lo que sería nuestro... IBEX 35, ¿no? Y que en ellos pues es el NASDAQ, estas cosas que hacen. Y cómo se han, en los últimos 10 años a, a las eh, petroleras y a los bancos las han sustituido las tecnológicas, ¿no? Eh, las, que, las que todos sabéis. Apple, Facebook, Google, etcétera, ¿no? Entonces, claramente se han quedado con el dinero y se han quedado con el dinero de una manera muy sencilla, ¿no? Es decir, han. Eh, Igual que el ayuntamiento no nos cobra el agua, sino que nos cobra la tubería. ¿no? Entonces ellos han dicho que corra el agua. Que corra el agua, que todo sea gratis porque nos beneficia a largo plazo. Vamos a destrozar a todo fabricante de contenidos que crea que puede ser independiente en ese mundo y lo vamos a convertir en esclavo nuestro, no solo sin que se dé cuenta, sino que aunque se dé cuenta no lo pueda evitar y los vamos a poner a todos a trabajar para nosotros y lo han conseguido y una vez que lo han conseguido se trata de sobrevivir en ese magma o en ese agua y llegarle al grifo de la gente porque a lo que nos dedicamos es a la comunicación pero todo lo que no sea reconocer ese triunfo de esas empresas, de esos grandes latifundistas cuando dijeron o le dijeron a la gente nosotros vamos a liberalizar el campo y todo el mundo va a tener su parcela lo que no sabía la gente es que el campo les iba a pertenecer a ellos y tú ibas a poner, poner tus vallitas o tu cebada, tu trigo pero toda la tierra les pertenece a ellos es así, no nos debemos engañar y por lo tanto habría que presionar a nuestros gobiernos para que limitaran el poder que tienen monopolístico como nunca ha habido en la historia de la humanidad en, los, en el terreno de la comunicación es algo que ha pasado por por esta especie como de convencimiento primero del cliente de que lo hacían para su libertad, para su, en la generosidad, pero era una generosidad a costa de robarle a otro. Ellos no estaban sacrificando nada, sino que estaban creando las estas. Cuando lo ves llegar a territorios como la banca, a territorios como el taxi a territorios como el tal, lo único que puedes hacer los que hemos vivido esas transformaciones y, y las hemos tenido la suerte de sobrevivirlas quizá, yo creo que basadas solo en el prestigio, en, el, en intentar seguir comunicando con la gente y decir tratar de decirles la verdad aunque a veces sea dolorosa y aunque a veces sea incómoda y a veces la verdad como decía Fray Servando, a los españoles es a los que menos les gusta saber lo que son los españoles pues quizá a nosotros también lo que menos nos gusta saber es hasta qué punto somos esclavos y hasta qué punto estamos dominados pero yo creo que diciéndolo no hacemos ningún daño sino que prevenimos daños mayores entonces igual que ahora la calle se llena de señores que quieren ser taxistas que parece absurdo ¿no? o sea, es decir, porque cuando yo iba a la universidad tenía un compañero que su padre era taxista y le envidiábamos porque podía coger el taxi y por las noches los fines de semana se sacaba una pasta y tal. Eh, pero siempre pensábamos esto no será el oficio soñado no, no va... y ahora de pronto ves en la precariedad en la que vivimos que la gente dice yo quiero ser taxista yo quiero ser taxista y darle una parte de, de la carrera a unos señores en San Francisco que han inventado Uber ¿bien? bueno ese es el mundo que tenemos
5: sí, eh, la verdad es que sobre la marca personal eh, hay dos cuestiones una yo he visto cómo han nacido prácticamente de la nada marcas personales de periodismo, prácticamente de la nada. He visto cómo en redes sociales eh, periodistas que habían perdido su trabajo lo han recuperado gracias a su presencia en redes sociales eh, y a, hacia dónde han ido encaminando su trabajo. Y, y se ha producido un fenómeno curioso y es que gente que había sido expulsada del mundo laboral tradicional se refugió en redes sociales, probablemente es que tenía mucho tiempo, no tenía nada que hacer y decían, bueno, pues mira, voy a hacer lo que me gusta, lo que sé y bueno, pues voy a empezar a hacer cosillas. Y ahí fueron redescubiertos por otros profesionales que de repente pues les llamaron. Esto es también muy, un fenómeno muy de la televisión, es decir, en la televisión necesitamos es como una especie de enorme chimenea en la que consumimos mmm, madera, eh, pues a espuertas durante todo el día entonces hay que echar madera continuamente como si estuviéramos en el vagón de los hermanos marx eh, y, y esa madera la obtenemos pues de la sociedad es decir de, de tan pronto llamaremos a cristina para un programa de runners eh, eh, como llamaremos a david como llamaremos a, continuamente a un montón de gente que pasará por la televisión porque nosotros necesitamos a todos los profesionales que están ahí a su vez ellos se retroalimentan con nuestra llamada porque el hecho de salir en la televisión hace que por mucho que tengas eh, presencia desde hace un montón de tiempo alguien te diga ah, te vi el otro día en la sexta noche estabas allí en medio del menudo eh, la bronca que había y tal y cual digo la sexta noche por no citar nada de lo mío eh, entonces al final digamos que la televisión es un escaparate fantástico para esa marca personal y las televisiones nos nutrimos también de las marcas personales que se van eh, creando. Y es curioso cómo el mercado expulsa y el propio mercado eh, te obliga a reciclarte y yo he visto reciclajes realmente espectaculares. Podría citar nombres ¿eh? de gente que dejó de hacer una cosa y que ahora está haciendo otra completamente distinta porque en redes sociales
4: decidió hacerlo simplemente. Yo quería añadir solo una cosa. Eh, eh, hablábamos antes de la dispersión de los canales de distribución de contenidos que hay ahora mismo, básicamente por las redes sociales y por Google. Y ahí es verdad que las marcas personales son probablemente uno de los instrumentos que a las grandes marcas, como las de las cabeceras de los periódicos, les pueden ayudar a, a, a sobrevivir. Porque lo cierto es que no sé cuántos de vosotros, si os hago la pregunta de dónde, lo, dónde habéis leído esto, me vais a responder en Facebook o en Google eh, antes de ir directamente a la cabecera de la marca y ahí es verdad que las firmas, la opinión la, las marcas personales que, se, que están integradas dentro de, dentro de una gran cabecera son un instrumento también para poder mantener la fidelidad de, la, de, de los usuarios frente a esa gran marca ¿no? o sea que ahí funcionan de, 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 como esos vasos comunicantes ¿no? promocionando la propia marca personal de los periodistas y a la vez alimentando el, la marca madre ¿no?
3: Bueno, eh,
4: por tampoco entrar mucho... O sea, realmente
3: estamos en una situación que estamos en... en una especie de jean y yang de la vida no o sea eh, eh, hay partes malas y partes buenas ¿no? o sea, eh, la mutación es bestial o sea mm, hace 10 años eh, el, el tráfico que conseguía un medio de comunicación en, en internet le llegaba por la portada ¿no? hace cinco años de repente la portada dejaba de ser importante y empezaba a ser importante el buscador y era el seo y el posicionamiento en google de, de las noticias lo que te iba te voy dando más tráfico eh, y además Ahora empecé hace eh, tres años de repente ya el PC no importa y lo que importa es el móvil y, y hace dos años de repente ya no es el Google lo que te da las vistas sino te lo da la red social, con lo cual se muta ya la portada no importa ya solo es un 20% de tu tráfico y te está llegando un, un 50% o un 60% por recomendación de un cliente a otro cliente ¿no? eh, o sea, te ha, te ha mutado totalmente todo el, todo el, todo el paradigma ¿no? entonces eso eh, genera una, una distorsión o sea, de repente tu, tu información para que llegue al público tiene que ser eh, compartida. O sea, el kiosquero el de tu noticia es tu lector. Que es que una vez que lee tu noticia, si le da el visto bueno para venderla, se la pasa a su lista de contactos, la tuitea o la cuelga en su muro, ¿no? Entonces, eso genera eh, un, un problema, o sea, que es claro que el criterio, de, el criterio para hacer exponencial la noticia o para propagarla está en el lector y eso pues tiene sus tiene, su aquel, o sea, tiene sus complicaciones entonces evidentemente la, la, el, el nuevo paradigma complica mucho las cosas, ¿no? aunque yo tengo la confianza en que poco a poco cuando se pare la batalla del oeste se asentarán un poco las viejas reglas, sin embargo genera oportunidades buenísimas, el tema de que los periodistas eh, y sus marcas eh, les puedan, puedan tener prestigio y puedan, y puedan, y puedan hacer Hacerse eh, relevantes, también les da independencia. Eh, yo estoy convencido que, por ejemplo, eh, por citar un ejemplo, estoy convencido que en, que en la sexta, eh, la, la potencia de las marcas que supone Jordi, que supone Ana, que supone eh, Chechus, o sea, que supone el Gran Wyoming, que supone eh, Antonio, eh, es parte de la clave de la independencia. O sea, es, es muy difícil. Eh, matar al bicho o sea si un poder quiere matar al bicho corre el riesgo de que el bicho vuele a otro a otro sitio a, a, a generar unos ingresos a, a, y a mantener una relevancia ¿no? entonces eso eso le, le hace más indestructible ¿no? eh, o sea ana pastor tiene un millón y medio de seguidores en twitter o sea es un medio de comunicación andante es, es, es más difícil es más difícil silenciarla es más difícil eh, controlarla, ¿no? Eh, pero claro, eso también tiene sus riesgos. O sea, estamos de nuevo en, un, en, el, en ese paradigma, ¿no? O sea, estamos en, en, en esa búsqueda de, de, de encontrar los equilibrios cuando nos han cambiado las dimensiones del campo de juego, el, el, la orientación de las porterías y el tamaño del balón, ¿no? O sea, habrá cosas muy
0: positivas y cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Bien, dicho esto, cuando hablamos de, de la transversalidad, eh, os llamo la atención sobre algo que creo que es muy significativo el hecho de que Jeff Bezos el propietario de Amazon compre el Washington Post es el propietario de, en fin después de una larga saga de, de editores pues al final es eh, Jeff Bezos el propietario ahora eh, Amazon entra también en el mundo de los contenidos y empieza dentro de nada a distribuir sus series en España también como en otros lugares del mundo es un medio de comunicación en sí mismo eh, ha pagado la última serie de Woody Allen por ejemplo la, la ha producido y lo mismo ocurre con HBO o con Netflix o con los grandes productores de contenidos ¿no? estamos viviendo como los productores se convierten en medios por sí mismos, la gente contrata un servicio para que su ocio y su mundo de series y de películas y de contenidos televisivos ya no pase por una cadena tradicional llámese CBS, NBC, ABC, PBS o lo que sea, sino que ya lo vea a través de estos nuevos productores por tanto hay otra transversalidad también en los contenidos televisivos, David. ¿no?
2: claro, bueno, es, es, es obvio ¿no? Es, yo creo que Amazon no ha dejado de hacer lo mismo que, que de alguna manera ha hecho Telefónica aquí no queriendo nunca enfangarse demasiado en lo que tiene un medio de eh, hay que distinguir a lo mejor los, el entretenimiento audiovisual con la línea editorial con las noticias, con la información el periodismo, porque el periodismo ensucia en una sociedad que se quiere blanca y que se quiere limpia y que nadie quiere oír malas noticias y que la gente incluso prefiere creerse las mentiras porque le parece más cómodo seguir pensando que su partido no roba, que su presidente es honesto, que etcétera, etcétera. ¿no? O en Estados Unidos que quieren creer que las elecciones han sido limpias, que la democracia triunfa, que no pasa nada. ¿no? Ese querer creer, ese querer eh, el periodismo lo ensucia y eso es lo bonito del periodismo. El periodismo es un señor que le dice... A los demás llevas el traje sucio. ¿Tú qué crees que vas tan elegante? Eso no tiene nada que ver con el entretenimiento y con la fabricación de contenido. Te lo digo porque me dedico a las dos cosas, a la fabricación de una serie o de un tal. Entonces, eh, al igual que Telefónica quiere entrar digamos en, en los contenidos o tal, no quiere entrar en las líneas editoriales porque sabe que mancha. Telecinco, por ejemplo, que estaba Juan Pedro, sabe que viven siempre en un conflicto, en las televisiones viven en ese conflicto, sobre todo las que tienen... Por ejemplo, La Sexta ha generado en sí misma una marca muy periodística, de una línea editorial muy directa. Telecinco, Antena 3 tratan de mantener la, la doble cabeza ¿no? del entretenimiento y de la información. Y es un éxito como lo logran. ¿no? En ocasiones, obviamente, pues cometerán errores, me imagino, y hay que estar atentos a a siempre a decirles ya y espero que ellos sean los primeros en oye esto tenemos que darle otra magnitud etcétera no pero eh, en el caso de Amazon claro al comprar de Washington Post y posicionarse muy directamente ser uno de los medios que ha sido también de, de las filtraciones contra contra Donald Trump pues es un medio que ahora mismo vive aterrorizado de, de ver qué que castigo va a recibir por ello y seguramente pues tendrá que llegar a compromisos y a pactos para solucionarlo eh, pero forma parte eso, de la entrada de Slim, de la entrada de. Son, se han enriquecido tanto, de hecho, si Google quisiera, eh, compraría todo. No lo compra todo, pues porque porque le da. Sí, porque a lo mejor incluso dice, nos puede perjudicar. Porque Google es otro ejemplo perfecto. La, la de Luis, de perdona, cómo alguien.
0: ¿Cuánto tiempo va a tardar Google en entrar ya en este mundo? Sí, es? no,
2: no, pero Google y Facebook viven aterrorizados, aterrorizados de que alguien descubra su línea editorial de que alguien descubra lo que piensan de la política de que, de que haya ya manchas es decir, en su, en su currículum en su traje impoluto de personas que lo único que se dedican es a llevarle a la gente información y entretenimiento y que en ningún momento ellos están implicados en, en inclinarse hacia un lado o hacia otro eh, incluso Mark Zuckerberg personalmente hace ejercicios de contorsionismo para ser una persona de derechas de centro y de izquierda al mismo tiempo algo que solo ha lo logrado Miguel Ángel Revilla en el mundo eh, así que es, es un poco esa pero no sé si con esto contesto a tu pregunta Entonces que son son temas eh, sí, sí, no, apasionantes son desde luego ¿no? mundo actual, y muy importantes y muy también. Importantes, sí, sí.
5: sí no, desde luego si, si el periodismo es algo, es línea editorial ¿eh? y, y... Y claro, por eso el, el periodismo efectivamente mancha, eh, incomoda. Es, una, es un material que está muy bien mientras eh, mientras no mancha, esto de, bueno, yo, el periódico, pero está es horroroso cuando te llama un amigo, tú eres el director de un periódico y te llama un amigo, te llama eh, tal, y al final terminas diciendo, bueno, claro, es que lo que estoy haciendo es precisamente esto, eh, contarlo, y si creo que tengo que contarlo, lo tendré que contar. O sea, fijaos, eh, recientemente no lo había podido ver y recientemente vi a Spotlight. Eh, de vez en cuando veo estas películas para reconciliarme con el periodismo y, y entonces sales otra vez con la cabeza alta y eh, en chido ahí y tal diciendo, joder eh, Está muy bien cuando llega el, el director y dice, no, aquí hacemos periodismo de investigación y tal. Dice, ¿Y qué, sí, qué han hecho últimamente. Bueno, estamos aquí con un asunto que estamos investigando eh, y yo de verdad que me, me veía en el papel del director, digo, le va a preguntar cuánto tiempo llevan, le va a preguntar cuánto tiempo llevan y efectivamente le dice, ¿cuánto tiempo llevan? dice, bueno, llevamos un año y el otro impertérrito dice, un año me dice, no, pero, bueno, claro, es que claro esto del es periodismo de investigación y que ves un año investigando una cosa, oye, vete por ahí, por favor entonces claro, efectivamente dice, joder, el, el tío debe pensar lo que tengo que cambiar aquí para conseguir que el periodismo de investigación de verdad sea algo útil, no sea el refugio de cuatro que están aquí metidos en una cueva y que están diciendo, uy, estamos con un tema espectacular, ¿sabes? y que no termina de salir, luego te, después del año dicen no ha salido, fíjate que al final no ha salido, entonces claro eh, efectivamente esto eh, te reconcilia con el periodismo porque dices, contra viento y marea, es decir, no hay poder, o no, no había en ese momento poder más eh, eh, omnívodo que el poder de la iglesia en Boston y estos se enfrentan al poder de la Iglesia en Boston o al poder del partido republicano victorioso eh, en la época de Nixon o a lo, que haga falta, a lo que haga falta, sabiendo que va a molestar mucho, mucho. Para eso hay que tener, primero, hacer periodismo y, segundo, editores que te aguanten. Si no tienes editores que te aguanten, olvídate.
0: Había más quiere participar en este tema? Pues vamos a abrir aquí el coloquio. Tenemos... Dos micrófonos y simplemente levantéis la mano y planteáis eh, la cuestión que queráis. A ver.
6: Buenos días, soy Nancy Haide, estudiante del máster de agencia de EFE y de la Universidad Rey Juan Carlos. Okay. Mi pregunta era en función de mmm, el blog y el Google, que son un poco los dos paradigmas que más han salido eh, encabezando esto de la tecnología y el uso de la tecnología. En fin, eh, concretamente mmm, yo podría pensar que el blog y el Google tienen dos puntos en común, que dan protagonismo a quienes, no tiene, a quienes son desconocidos y que son gratuitos y que quizás esto, esto haya sido el, el gran boom de, de este sector. Entonces, mi pregunta va por ahí eh, los medios deberían quizás plantearse, además de utilizar esto, además de pasar por el embudo de Google y de, de los blogs y, en fin, de Twitter. ¿deberían plantearse hacer protagoni darle protagonismo a ese gran desconocido y de alguna manera que ese medio fuera, o sea, que la forma de hacerlo fuera gratuito? Porque ha sido el gancho ¿no? eh, que ha traído el éxito para, estos, para, esto, para este sector.
5: Yo he dicho al principio que yo estaba, era partidario, perdón, que me cuelgo, era partidario de que el periodista co cobrara por eh, hacer su trabajo y en parte lo digo por eso es decir, sigo siendo probablemente me quedaré de rezagado, ¿no? Y, y el periodismo lo haremos y, y luego a ver si cae algo, es decir, eh, haremos el periodismo estaremos ahí contando cosas y, y mirarás a ver si tienes muchas visitas y eso eh, se monetiza de alguna manera eh, porque como decía Cristina al final de mes hay que hay que cobrar dinero y, y pagar las facturas no entonces el hecho de que hagamos periodismo eh, gratis para que luego se puedan ver los ingresos a mí me parece que es darle la vuelta completamente a lo que ha sido la tortilla eh, en el mundo tradicional es decir, yo creo que tiene que seguir habiendo gente que contrate periodistas que pague por hacer periodismo sea poco o mucho y que el periodista ingrese si colocamos eh, el valor del artículo del periodista en función de los ingresos que ha generado dentro de su medio, yo creo que estamos perdidos eh, primero no habría un montón de artículos eh, que ahora mismo podemos leer, no sé si estaríamos ahora mismo leyendo la caída de Alepo o solo escucharíamos que la vicepresidenta del gobierno ha aparcado en doble fila en la Gran Vía esta mañana, que va a ser de lo que se hable eh, y, y claro, pues al final ¿cómo haces compatible la cantidad de información que es importante aunque no muy eh, atractiva, con la, solo la, la, la información atractiva. Eso me parece muy peligroso, en mi opinión.
1: Yo es que creo que otro de los problemas, y sobre todo en este país, es que nadie paga por contenido o nadie está dispuesto a pagar por contenido. O sea, ni por los libros, ni por la música, ni por las películas. Entonces, claro tener un blog, en mi caso yo vivo de mi blog y de alguna forma necesito monetizar el blog entonces eh, ¿cuál es el problema? cuando no queda claro cuándo es contenido patrocinado una de las formas de monetizar un blog es o a partir de los marketing affiliate links que salgan productos dentro de tu blog y tú te llevas, comisiones por cada una de las ventas que se hagan en tu blog o a través del contenido patrocinado ¿cuál es el problema de nuevo? no desvelar cuál es la naturaleza de la relación comercial que tienes con las marcas porque de publicidad pura y dura, con el banner etcétera, es imposible que tu blog sobreviva, entonces bueno, yo creo que va a haber una transformación en el universo de los blogs y sobre todo en el universo de las redes sociales, no sé si eh, mi comunidad está sobre todo en Instagram en eh, el estilo de vida, la moda el running, el fitness, etcétera. está sobre todo eh, en Instagram, hay mucha gente colgando mmm, contenido muy patrocinado y publicitario sin desvelarlo pero yo creo que poco a poco pues irán saliendo las etiquetas de patrocinado de colaboración, etc. sino yo creo que ese será el fin del, del universo del blogger realmente si no deja claro si tiene una relación comercial o no con una marca
4: Yo creo que eso justo es un poco la próxima frontera ¿no? a mí me da la impresión de que Facebook por la insistencia de los medios que estamos invirtiendo cantidad de recursos en depositar contenido de forma prácticamente gratuita en esa red social igual que Google, e Instagram se han dado cuenta de que yo creo que tiene que haber un feedback y, y me, me da la impresión de que la siguiente frontera va a ser esa, que los medios puedan llegar a monetizar eh, los contenidos que producen para las redes sociales como, como, como contenidos que tienen mucho valor y que, y que esa monetización sirva pues para nutrir redacciones y para pagar periodistas y en definitiva para poder eh, bueno pues para poder recuperar los recursos que se están que se están que se están entregando ahí ¿no? es que estamos en una psicosis. O sea,
3: estamos en un momento psicótico totalmente. O sea, por un lado estamos contando esto, ¿no? Y luego por otro lado estamos viendo cosas eh, alucinantes como que eh, en la guerra por, por, por Comscore eh, vemos a, a medios que están pagando a Facebook para que patrocine sus noticias. Yo os invito a que os metáis en Facebook en vuestro muro y os fijéis atentamente porque de repente veréis que alguna de las noticias que os llegan de La Vanguardia o del Mundo o... o no sé, no, digo por citar dos que sé que lo hacen, pero hay muchos, casi todos. Hay una cosa así como en una trama gris flojita, pequeñita, debajo que pone publicidad, que prácticamente ni te das cuenta. ¿no? Y esto es un sistema muy sencillo en el que cuando ven en las máquinas que una noticia que han publicado eh, está funcionando bien, está, está, está siendo viral, está, está dando visitas, pues lo que hacen es decir, oye, vamos a meterle aquí de 200 pavos y, y lo propagamos ¿no? o sea, y, y esto se, esto se está haciendo o sea ya no solo es que Facebook y Google se esté quedando con el, con la gran parte de la publicidad sino que incluso ya hemos llegado a la psicosis de que estamos pagándole a Facebook para que nos promocione las noticias ¿no? o sea que es que es un, un punto un tanto un tanto psicótico ¿no? eh, yo de todas formas tengo por naturaleza, a pesar de ser de Burgos eh, La tendencia a ser optimista Que es una cosa muy poco habitual en mi tierra Que somos más bien del frío y de la penitencia cristiana Y esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que al final encontraremos, encontraremos, encontraremos Fórmulas O sea, creo que tenemos cosas que nos hacen poderosos O sea, por ejemplo, eh, creo que tenemos en, en, en nuestro sector, en la televisión Juan Pedro lo sabe, tenemos una fortaleza eh, La actualidad no se descarga No te puedes bajar la actualidad en el emule O sea, ni, 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 ni la actualidad sucede te la, te la ves en un tibo o te la ves en el en, en los siete días del plus, ¿no? O sea, la actualidad cuando sucede tienes que estar y tienes que contarla, ¿no? Eso es una fortaleza. Eh, tenemos otra fortaleza que es eh, si somos capaces de tener empresas creíbles y empresas y empresas que, 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 que den credibilidad al usuario empezará a pasar que la gente se empezará a dar cuenta que no vale todo. La gente empezó, claro, el, En una relación darte cuenta que te están engañando no siempre es inmediato, tiene un proceso. O sea, eh, tú empiezas a notar cosas raras, empiezas a notar que llega tarde, empiezas a Qué tal, que te la está pegando y entonces de repente ya dejas de confiar, ¿no? entonces yo tengo la esperanza de que poco a poco la gente vaya perfilando y afinando más eh, sus fuentes ¿no? y vaya, vaya empezando a tener ahora por ejemplo estamos viendo con el tema de Trump cómo está habiendo un, un, un gran, una gran explosión del análisis de lo que estaba pasando en Facebook, de lo que estaba pasando eh, espero que empecemos a aprender también a, a no sentirnos tan utilizados, ¿no? o sea, a, a, que poco a poco el público. Yo confío mucho en la gente, creo, creo en la inteligencia de la gente, eh, que la gente poco a poco empiece a darse cuenta, pues que hay, que hay un, un universo de utilización de nosotros, o sea, que eso que decía antes David, cuando cuando algo es gratis, igual es que el producto eres tú, ¿no? Que es un poco lo que decía lo que decía el otro día lo que decía el otro día Payette, el presidente de Telefónica, metiéndose con, con, con la gafa, ¿no? Con Google, Amazon, Facebook, Apple, ¿no? eh, Entonces yo creo que estamos en ese momento ahora en el que hay grandes amenazas pero creo espero que encontremos buenas oportunidades ¿no? y, y que al final encontremos el equilibrio para que para que ese buen hacer del sembrado y de arar y de hacer fértil la tierra que al final acabe dando acabe dando sus frutos, pero igual soy un loco optimista ¿eh? tampoco me haga mucho caso
2: bueno es que sí es muy difícil analizar exactamente la voz de la gente, si la voz de la gente llega mejor o no llega mejor a mí siempre me ha sorprendido que por ejemplo la televisión pública española no tenga un programa donde la gente explique cosas personales eh, que le preocupan o que haga un cuestionamiento político o sea, le llevan a un programa que se llama tengo una pregunta para usted cuando hay campaña electoral pero dices, ¿por qué no, ese programa no existe semanalmente? simplemente van saliendo la gente que va escribiendo y dice, quiero contar que las aceras de mi calle están mal o yo quiero contar que tengo este problema se hace un estudio, se ve que eso es verdad y se saca porque otra cosa también eh, hemos tenido muy reciente el caso de cómo en muchos aspectos el periodismo se dedica a ser una correa de transmisión de lo que ya existe sin preguntarse si lo que están diciendo es verdad o no es verdad sino que un papá y una mamá sufren mucho porque su hija está enferma y van gastándose el dinero en relojes de lujo, bueno, increíble pero cierto, o sea, es decir, la utilización fraudulenta de los canales de comunicación es el primer uso que se le dio casi la otra duda que tengo es si la llegada masiva de las voces anónimas, de las voces del pueblo es real es que yo lo único que veo es que antes existían Beyoncé y Justin Bieber que eran en hace 15 años Michael Jackson y quien tú quisieras, ¿no? Elton John Pero a la vez esa misma discográfica Se encargaba de costear la carrera De otros 800 artistas Que vendían 3.000, 4.000, 7.000, 12.000, 14.000 30.000 discos, no 3 millones de discos Hoy en día La voz de Justin Bieber y de Beyoncé Apaga todas las de esos 800 que se han quedado sin mercado y que se tienen que dedicar prácticamente o a actuar en directo para llegar a fin de mes o a tratar de monetizar de alguna manera lo poco que les quede de, de su prestigio. Es decir, que la idea de la voz de todos, la voz libre, la, el canal democrático, ha servido ha sido un arma de sometimiento. Eso es una sensación bastante palpable. Y es verdad que los medios dan voces... A la gente, pero es un relleno eh, un, de, un, de alguna manera para engancharlos, ¿no? Es decir, déjale que diga ahí sus burradas, porque en el 90% de los casos suelen ser insultos, eh, se cagan en no sé quién, tal, han tenido que poner moderadores de la conversación, limitadores del ruido, eh, tal, porque en cuanto alguien abre su página y opina tú también, dices, pues eso, la presidenta ha aparcado en doble fila para comprar unas bragas en Primark Bien, esa es la noticia ah, lo de las bragas no se sabe bueno, pues lo siguiente será uno que, que diga será para las bragas porque es una fea tal, no sé qué o sea, es decir, no estoy de, muy de acuerdo en que complementen mucho la noticia lo que hacen es que la adornan, eso sí la adornan de la basura eh, habitual que es una conversación en, en, des, en el anonimato ¿no? o sea, es decir, pues, pero vamos, con eso no quiero decir que yo sea de Burgos y pesimista soy un optimista absoluto por eso estoy aquí creo que hay que combatir eso y ya tenemos una tarea que es combatir eso
0: que no es pequeña ni mucho menos
2: ¿eh? más preguntas
5: eh, sí
0: Antonio eh, me gustaría
5: soy Mario Cerro del diario Montañés de Santander y me gustaría introducir si me permites el, el capítulo de la formación muchos de nosotros nos hemos tenido hemos tenido que tirar de oficio pues para adaptarnos a esa transversalidad eh, no sé si intuís que las nuevas generaciones están más formadas en ese sentido
0: que nosotros. ¿Cómo lo veis? Muy bien, pues vamos a una formación. ¿Cómo te formas de tú, Cristina?
1: Bueno, yo estudié periodismo en Navarra y teníamos máquinas de escribir, o sea, con eso creo que, que lo digo todo, o sea, ha sido básicamente la profesión y yo sí creo que las nuevas generaciones ya vienen con la pantalla táctil, yo veo a mis sobrinas editar vídeos, se graban vídeos y editan vídeos que cualquier día me las llevo a mi casa para que me graben ellas los vídeos y tutoriales y se hagan la edición. Viven en ese ecosistema, o sea, las nuevas generaciones, los millennials yo creo que viven en ese ecosistema, o sea, saben editar, saben componer, saben es que se mueven en eso, ¿no? Y nosotros, pues no nos quedará otra que, que, ir, actualiz que ir poco a poco actualizándote, pues ya habrá cosas, a mí la edición de vídeo me sigue costando una barbaridad, pero imagino que habrá eh, y cada vez surgen más aplicaciones que te lo ponen muchísimo más fácil, ¿no?
5: Sí, ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que las, nosotros, las antiguas generaciones, eh, aprendimos a que se titulaba, por ejemplo, de una manera. Y yo ahora veo que se titula completamente distinto a como nos lo enseñaron. Es decir, esto de no puedes titular con una pregunta, eh, no dejes el titular abierto, no dejes no sé qué, no, eh, por no hablarte de la pirámide invertida, eh, o el lead. Eh, entonces, claro Tú ahora esto lo ves y dices Bueno, esto es una aberración Es justo todo lo contrario De lo que nos habían enseñado Entonces, claro, cuando ya te vas a poner a titular así Es como, ¿sabes? Si te han enseñado que tienes que respetar a tus padres Y te están diciendo que te cagues en ellos Pues dices, hombre, no sé, me cuesta un poco Me voy a acostumbrar, ¿eh? Pero me cuesta un poco Las nuevas generaciones, no A ellos no les han enseñado ni la pirámide invertida Ni estas cosas que nos enseñan a nosotros Ni titular bien, ni cerrado Y que la información resuma lo que tiene que ir dentro y que al principio no, no. Ahora todo lo contrario. Los cinco, Las cinco razones por las cuales, no sé qué, esto todo funciona muy bien, como bien sabéis, eh, ¿por qué Mengano hizo no sé qué? Eh, Entérate de cuáles son los pueblos más bonitos de no sé cuánto. Claro, y tú al final es normal, o sea, ya no, no tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con la pulsión humana. Es decir, eh, ponles eh, una cosa que les eh, cebe y ya verás cómo terminan entrando, aunque no les importe nada. Pero ¿cuáles son los tres pueblos más bonitos de España? Los tres pueblos más bonitos de España, yo creo que son. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Si tú le pones eh, Burgos. Eh, Santander y Madrid los tres pueblos más bonitos de España contando Madrid como un pueblo castellano manchego eh, pues claro ya no entro entonces esto ha cambiado ha cambiado notablemente la manera de hacer periodismo claro que lo ha cambiado y, y, y nosotros tenemos, hemos tenido que adaptarnos a esa manera de titular y antes decíamos una cosa y decimos completamente la contraria
4: a una en esto la titulación es muy curiosa en un periódico, como el País o en cualquier otro. Esto pasará en todos absoluto seguro. Cuando son grandes coberturas las que se van a hacer y se preparan con unos ciertos días, por ejemplo una noche electoral o bueno pues, un conflicto que sabes que va a pasar o uno, una, una producción propia, eh, el titular. Original, no el titular de quién ha ganado las elecciones, pero el titular de mmm, la participación a las ocho es. En, en, en la gestación de ese titular, que probablemente hace unos años era una cuestión que decidían los periodistas de una forma, bueno, pues pensando en el contenido. En esa gestación de titular, en esa reunión, tiene mucha importancia el SEO, que es eh, algo que conecta totalmente con lo transversal. Y es el SEO el que, en muchas ocasiones, marca cuáles son las palabras que siempre tienen que ir en ese titular, porque probablemente, al poner esa palabra, en el momento de lanzar la noticia a los buscadores, Google la va a reconocer mucho antes que la de la competencia y te la va a posicionar en una posición privilegiada, en la que va a quedar después, durante las 24, las 48 horas, que quede viva esa cobertura. Con lo cual, esto sigue claro, es totalmente distinto a lo que, que sucedía hace unos años. Sobre la formación, yo, la experiencia que tengo, que es quizás a lo mejor equivocada, pero es lo que he estado percibiendo, llevamos dos años intentando formar a los periodistas del, del país, los periodistas del periódico, para que hagan vídeo también. Y es verdad que hay un punto en común en el que se puede hacer todo. Pero... Mi convencimiento es que al final, eh, a pesar de que cada vez tenemos que hacer más cosas, e incluso bueno, pues las nuevas generaciones vienen con muchas lecciones aprendidas y con todo lo que es la parte tecnológica mucho más adherida al cerebro, los lenguajes y los formatos llegan a un punto en el que si los quieres hacer bien son muy distintos. Y, y las pruebas que tenemos es que cuando de verdad queremos hacer algo muy especial... Y queremos hacerlo en vídeo queremos hacerlo solo en texto, no le queremos pedir al reportero que va a hacer el artículo en texto que esté pendiente de la cámara, ni tampoco queremos pedirle al cámara que va con un periodista que esté pendiente de que luego tenga que escribir 500 palabras. Eso no sé si se podrá mantener o si se puede mantener porque el coste es mucho mayor, pero esa mmm, hombre orquesta absoluto que domine todos los formatos, en la experiencia que nosotros tenemos, en algunos casos no la estamos aplicando.
5: Si me permites, es en beneficio de la calidad, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Porque
4: bueno, una... beneficio, en beneficio del, no sé, este fin de semana hemos tenido el ejemplo de un colegio de Zamora al que hemos ido porque en el informe de PISA estaban, han salido muy bien. pues bueno La, la reportera del diario ha estado haciendo un artículo escrito se ha tirado toda la mañana en el, en el colegio hablando con los eh, profesores claro, una periodista de periódico habla con los profesores a lo mejor media hora con cada uno de ellos, porque les pilla en el patio y está paseando con ellos para el vídeo necesitas 20 segundos que en el momento que lo tienes captado terminas de grabar porque resulta que luego no quieres llegar a la redacción con 40 minutos de entrevista. Entonces lo que hemos hecho en este caso es, bueno, pues ha ido una periodista de vídeo con un cámara y la periodista de periódico por su cuenta. Hemos hecho dos productos distintos. ¿Es más coste? Sí, es mucho más coste. ¿Pero habría salido bien de la otra manera? Yo tengo mis dudas.
0: Yo,
3: fíjate, en una anécdota con lo de los titulares de la, de, de, de la web. En el, el gestor de contenidos, me contaban el otro día que el gestor de contenidos del Huffington Post del americano, entiendo que el español será parecido, ¿no? Eh, tiene un sistema por el cual el periodista coloca tres titulares. Entonces, a los de los primeros 100 usuarios que entran a ver la noticia, eh, a los primeros 33 le dan un titular, a los siguientes 33 le dan otro titular y a los siguientes 33 le dan otro titular. Eh, el, lo, el que más clic provoca eh, o el que menos clic provoca se elimina. A los siguientes 100 tíos que entran ya compiten solo los dos titulares, ¿no? A los primeros 50 creo, creo que es algo así, no sé si es igual no es exacto 100%. ¿no? Y finalmente hay un titular que gana y ya al usuario 201 ya está testado que el titular que más clics provoca es ese. ¿no? Esto además provoca un aprendizaje en el propio redactor que va aprendiendo eh, qué, qué titulares funcionan más o, o sea mejor o peor. ¿no? Pero esto no tiene por qué ser necesariamente malo. O sea, si sabes utilizarlo y aprendes a usarlo, o sea, nosotros, por ejemplo, en la, en la televisión que hemos vivido viviendo las audiencias medidas minuto a minuto ya analizando curvas y analizando temas, aprendimos hace mucho que, 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 a, que hay frases malditas que, que tú de repente pones un tema y dices eh, hemos hablado de Gaza y ha bajado la audiencia nunca más hablemos de Gaza pues no es una cagada no hablar de Gaza cuando hay que hablar de Gaza no oye poner eh, si hacemos imágenes del tiempo en la playa que se vean muchas tetas pues pues eh, pues es un desastre porque al final la Acabas teniendo, o sea, igual ese día te provoca un pico, te puede provocar que la curva suba, ¿no? o te puede evitar que la curva baje de determinado tema. Pero es un cortoplacismo, o sea, al final te das cuenta que acabas destrozando tu credibilidad por ese día. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi, 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 mi esperanza en el optimismo antropológico que me he venido hoy arriba? Eh, pensar que la gente, poco a poco, esos usuarios del Huffington Post que están aprendiendo a titular, eh, aprendan a conocer un límite para, para, para elegir el titular que más clic provoque sin que realmente esté engañando al usuario, porque finalmente el usuario un día se hartará y dirá, oye, que te por culo tío, ya me llevas engañándome con titulares eh, seis meses, pero ya siete meses no, ¿no? y ese es un, un optimismo, respecto a lo que hablábamos de los formatos y lo que hablábamos del, de, de lo que me parece muy interesante no yo siempre cuando viene una, una gente nueva a trabajar a la tele, en, en, en la selección de personal, que le metemos mucho dedicación a eso eh, siempre hablamos decimos lo mismo eh, tú cuando te vas de fin de semana con tu novia o con tu novio eh, y se lo cuentas a un colega por mail, estás haciendo prensa ¿no? eh, cuando le llamas por teléfono y se lo cuentas a otro colega, estás haciendo radio pero nadie edita un vídeo sobre el fin de semana que pasa con su novia y se lo manda, ¿no? o sea, el, la televisión tiene un lenguaje propio, es un idioma es un idioma eh, que es diferente, que tiene otras complicaciones eh, y además encima tiene dialectos. O sea, el país habla un dialecto en su vídeo, eh, el cinco 5 habla otro dialecto en el suyo, eh, nosotros hablamos otro dialecto. Eh, entonces, realmente es muy complicado esas, esas sinergias para que, para que se pueda hacer todo. Es complicado. Tienes, tiene no digo que no puedan hacer las tres cosas un tío pero hacer las tres a la vez es un poco fastidiado, es un poco difícil ¿no? y respecto a lo último, respecto a las nuevas generaciones, yo sí que tengo la sensación, casi te diría que la certeza que están hiper preparadas y que son buenísimos pero no en lo tecnológico, sino en todo eh, lo que están es muy puteados, o sea, lo que seguramente sea es la, la, la gente eh, que peor condiciones ha encontrado desde, de todos los que han llegado desde, desde mi padre o o Miguel Ángel, que empezaron hace mucho a, a, a los que nacimos en, en los 70 o incluso a principios de los 80. Los de ahora son los que lo tienen más, más, más chungo, a pesar de ser gente, eh, nosotros por lo menos en la sexta, que hemos creado una relación hace 10 años y tenemos ahora ya una media de edad un poco ya más mayor, con treinta y tantos años, pero, pero mucha gente joven y cuando tienen oportunidad y campo para jugar es espectacular como curvan y la, el talento que hay por ahí suelto.
2: Sí, eh. lo de preparado o no preparado depende de lo que se le vaya a pedir, ¿no? Eh, depende de lo que solicites a, a alguien que sale de la universidad o a alguien que se quiere dedicar, ¿no? eh, Hace poco coincidí con dos amigos míos de distinta generación que estaban haciendo una serie de televisión, actores. Uno era José Sacristán y la otra Paula Echevarría, ¿no? Uno de ellos, cuando acaba la toma o... El, se toman un descanso, se pone a leer el periódico en papel y disfruta de eso. Se está leyendo un libro. La otra está colgando una cosa de unas botas que se ha comprado porque le pagan un dineral por cada cosa que cuelga y por eh, mantener, digamos, viva la antorcha de, pues de ser una de las personas, creo, más, más seguidas ¿no? en, en cuanto a eh, no sé, modo de vida o incluso moda, tal, no sé qué. Sería absurdo pedirle a José Sacristán que hiciera eso y sería seguramente igual de absurdo pedirle a, a Paula que, que hiciera lo, lo que hace Pepe. A la hora de promocionar la serie, seguramente el tipo de la cadena que se encarga del marketing de la serie, no seguramente, lo que hace es que coge a Pepe Sacristán y le manda una entrevista en una radio donde le tiene una hora a alguien hablando de toda su trayectoria y el otro lo que hace es tratar de que Paula retuitee mucho durante la emisión del capítulo para que atraiga a eso tal. ¿Quién está mejor preparado? Eso solo te lo puede decir el director que haya rodado la toma con ellos y, y te diga si te refieres a actor... ...si te refieres a decir la frase... ...a interpretar su personaje... ...podemos empezar a hablar... ...si a lo que nos referimos es al volumen de negocio... ...que generan, a, al movimiento tal... ...tendremos que usar otros parámetros... ...creo que una de las cosas que sucede... ...en el periodismo es que se está perdiendo... El, ...la ecología periodística... ...el ecosistema periodístico... ...que es que en un medio tiene que haber... ...para que sea bueno, tiene que haber de todo... ...y en un medio que se precie... ...tiene que haber gente que tenga... ...veteranía y gente que tenga eh, control de la última novedad tecnológica. Tiene que haber gente que sepa explicar una noticia con todos los valores que eso conlleva y gente que lo que tenga es un acercamiento seguramente más desprejuiciado o más indómito a la hora de presentarlo, de retitularlo. Creo que el problema está en que alguien decida que uno debe vivir y el otro debe morir, porque ahí entonces es como si alguien te dice, "Oye, pero entonces el lince ibérico no 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 necesitamos para nada, ¿no? Si habiendo la cantidad de palomas que hay, pues no lo sé. Yo creo que eh, a, los, a los guardianes del zoo o de cada zoo, lo que se les hay, lo que hay que pedirles es que haya variedad, que que sus canales eh, de alguna manera traigan a todo el mundo en las franjas horarias en que unos son más activos que otros. De, de hecho, creo que lo hacen o lo buscan. ¿no? Entonces, ¿en qué medida uno está más preparado o menos? Depende de lo que le pidan. Yo lo que siempre recomiendo a la gente, no porque yo quiera dar consejos, sino porque me preguntan habitualmente en la calle, gente que me para, joven, que sabe a lo que te dedicas, Muchos te preguntan dónde puedo estudiar cine, eh, qué puedo hacer para colocarme de periodista en algún sitio y tal. Y siempre les digo lo mismo: digo haz lo que quieras, pero aprovecha muy bien tu tiempo de formación, porque luego vas a ser un esclavo de, de cómo te formaste. ¿no? Entonces, cuanto más, de hecho, siempre a los del cine siempre les digo lo mismo: ¿Qué quieres ser? Me dicen director de cine, digo, ¿y no te apetece estudiar medicina? ¿Física? Arquitectura y entonces les doy cuenta de algunos directores que yo conocí que, que habían hecho esas carreras y que eso les convertía en mejores directores a veces la especialización, el saber hacer una cosa muy bien te convierte en un pobre idiota yo he visto a muchos de verdad jóvenes ser exprimidos porque hacían una cosa muy bien en, en el cine o en los efectos especiales en tal y a los 10 años los han tirado porque se habían quedado tan viejos ellos como la máquina que usaban uno tiene que trascender la máquina que usa no digo que sea capaz de reciclarse que eso ya está al alcance de unos o no de otros, pero trascender la máquina es decir, que cuando cambie el formato, y por lo que dice César, el formato periodístico está todavía cambiando los formatos televisivos de la prensa escrita, de la prensa en internet, de tal, están cambiando yo no, o sea, es decir, trataría de aprenderlos todos, pero no me especializaría demasiado en ninguno no vaya a ser que dentro de tres o cuatro años salga una cosa nueva una nueva manera de hacerlo y tú digas pero sí yo lo, que, lo único que sé hacer es esto lo que hay es que formar a la persona la facultad sirve para eso para que salgan periodistas formados con una línea crítica, con un talento con una capacidad de mirar, de ver porque esa es la que van a aplicar más allá de la maquinita que les, que les manden usar yo claro me imagino lo que puede ser para un periodista del país que lleve 25 años escribiendo en el ordenador de la redacción o allí tal, cuando le dicen, y ahora vete a esta, a esta entrevista y grábame un vídeo. Bueno, conozco algunos y sé que se cagan en todo. Entonces, para eso es mejor traer a uno nuevo, que de salida le dices, tu trabajo es este, lo tomas o lo dejas. Y así es. ¿no? Pero eso es, como siempre, mi opinión desde fuera.
0: ¿Más preguntas?
2: Ahí, tenemos un. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Soler, estudiante de Tercero de Periodismo y, bueno, en la sociedad en la que vivimos hoy comentábamos antes que tenemos tantísimo contenido, que podemos acceder a todo lo que queramos y más. ¿Qué estamos haciendo mal desde el punto de vista de los medios de comunicación? ¿Mal o, bueno, que se pueda mejorar? para que a lo mejor un reportaje de investigación, que a priori puede ser un poco más trascendental que otro tipo de informaciones, pues no obtenga esos clics en el sentido digital, por ejemplo, o no tenga esa visualización que tiene otro contenido que es para rellenar o un poco menos trascendental como otro trabajo periodístico, pues con más esfuerzo y que detrás ha habido mucho más trabajo. Gracias. O sea, aquí en, aquí hay un
3: tema que que es importante que es eh, o sea históricamente eh, la la prensa que es un poco como como tu madre o como tu padre no o sea tú, tú comprabas el periódico y, y nadie sabía lo que leías ¿no? Eh, la radio, que es un poco como tu, como tu mujer o tu marido Te puedes divorciar, rara vez pero Puedes cambiar de radio, pero un poco eh, es, tu, es tu pareja ¿no? Y la tele era un poco pues ese amante Que tú con el Zapping pues, estabas con seis en una noche ¿no? eh, Dándole a cualquier cadena ¿no? Pero es verdad que la tele era eh, eh, Se mezclaban los dos mundos o sea estaba el mundo, Hay un mundo de periodismo, hay programas periodísticos Y luego hay entretenimiento ¿no? Y ahí siempre, históricamente, siempre ha pasado lo mismo o sea El entretenimiento siempre ha arrasado a la información o sea, pero pasa ahora y pasa siempre O sea, los, no hay ningún programa de actualidad que tenga la audiencia que tiene, que tiene La Voz o que tiene un Velvet o que tiene, o que tiene un, un partido de fútbol ¿no? eh, hay algunos programas que pueden destacar más en Estados Unidos pasa lo mismo o sea, en Estados Unidos puede haber un 60 Minutes que en la tele pública ten, tiene una audiencia muy potente pero nunca va a estar el número uno ¿no? ¿Qué, ¿qué le ha pasado un poco de alguna forma a la prensa? pues que ha entrado en un universo de contabilizar que antes no contabilizaba
0: eh, y, y,
3: y claro ha visto la realidad que hay muchas veces muchas chorradas pues que a la gente le evaden le, 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 le interesan le tal pero eso no le quita no le quita eh, peso influencia importancia trascendencia o, o sea, no, no, no estamos en una crisis del periodismo de investigación o sea, se hace un montón de investigación se han denunciado eh, millones de cosas en estos, últimos, en estos últimos años en España se ha destapado corrupción que no se había destapado nunca se han superado vetos de temas que antes, no, que antes había antes aquí nadie hablaba de la Casa Real y se han superado vetos en esta época en la prensa regional se hace un trabajo espectacular espectacular de denuncia de corrupción de investigación de tal o sea yo reniego a pensar que estamos en, un, en una en, un, en una época tenebrosa en respecto a eso porque no es verdad y, y de hecho eh, nosotros personalmente que hemos entrado a hacer eh, televisión y a contar información en, 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 en la sexta Joder, hemos tenido mucho éxito, macho, y hemos conseguido eh, grandes audiencias haciendo haciendo investigación, haciendo periodismo y haciendo información, ¿no? Entonces, lo que pasa es, claro, eh, competir en el, en el global, pues en el global, claro, hay evasión, hay entretenimiento, hay diversión y hay... Y hay noticias Por eso yo decía antes en la in intervención Que me hacía mucha gracia Como eh, la ceja alta, ¿no? los periodistas de ceja alta Que se metían mucho con la tele eh, Muchas veces ¿no? Y con los periodistas de televisión Como ahora ves que en sus webs Están perdiendo un poco la cabeza con, con algunos titulares El otro día leía una noticia En, en un periódico que no voy a decir el nombre, pero una noticia hipercrítica con, con la banalización de la, de la, de, la te, de la información televisiva y la siguiente noticia era Rafa Moyano, que debe ser uno de, 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 de estos, de tronistas, eh, se zumba a no sé quién en la finca de, 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 de Cantora, ¿no? Y era la noticia que estaba al lado, ¿no? Entonces yo decía, joder, pues estamos bien. Pero bueno, no sé, es una reflexión un poco tonta, igual. pero
4: Yo aquí di diría que en el caso de un periódico eh, Recupera para lo, que tú, para lo que tú Propones un gran valor el papel El papel es el elemento Que un periódico tiene para jerarquizar la información Y ahí realmente es donde tú controlas Completamente el canal de distribución el, el, Los contenidos que publicas y puedes destacar exactamente lo que quieres y ese es yo creo que el, el gran valor que tiene el, el periódico en papel es verdad que después los otros canales de distribución de contenidos que existen son muy aleatorios y aunque hagas mucho esfuerzo en periodismo de investigación estás mucho más vendido a lo que realmente luego los usuarios o los o los lectores eh, decidan que quieren ver sobre todo cuando son en canales en los que tú no controlas ¿no? Como, como las redes sociales o los buscadores
5: A mí lo de periodismo de investigación no me gusta Creo que es una mentira que nos hemos en, en inventado los periodistas. Eh, la mayor parte del periodismo de investigación que se ha denominado así ha sido periodismo de filtración y además interesada. Es decir, eh, sabiendo y utilizando a los periodistas eh, para sacar a la luz determinadas cuestiones. Cada uno la suya, ¿eh? eh por ejemplo, Bárcenas, en el momento procesal oportuno, decidió soltar la lista de Bárcenas eh, y se publicó en grandes titulares como si fuera también periodismo de investigación. Pero no me gusta porque creo que eh, el periodismo o es investigación o no es periodismo. Y, y lo que nos pasa es que investigamos poco, pero investigar es colgar el teléfono y llamar a la vicepresidencia del gobierno y preguntar, oiga, ¿qué hacía la vicepresidenta hoy en primar? Y, y bueno, pues ellos dan su versión y a lo mejor eh, claro, el descolgar el teléfono cada vez lo hacemos menos pero lo hacemos, no lo hacemos porque, porque es un rollo porque vamos muy rápido, porque no tengo tiempo porque primero lo publico y luego llamo porque ya habrá llama otro yo qué sé, no lo hacemos hacemos mal nuestro trabajo porque, porque esto que lo hagan los de periodismo de investigación que son los que están ahí en la planta de abajo y tardan un año en publicar una cosa, no hombre, no o sea esto lo tenemos que hacer todos los días como teníamos que haber probablemente investigado todos los medios y cuando digo todos, el caso de Nadia y eso no es periodismo de investigación, es que no hemos, no hemos hecho nada y lo ha hecho el país lo ha hecho el país alguien ha cogido, primero eh, el día que se publica en el mundo el artículo que pues le tocó al bueno de Pedro como le hubiera podido tocar a cualquier otro porque ha estado en todas las televisiones, en todos los medios en todas las radios, en un montón de sitios pues eh, alguien lo leyó en este caso Yo Sumezo que se dedica a ser tendríamos que tener muchos Yo Sumezos eh, en la profesión que se dedica a ser eh, eh, martillo de herejes eh, periodistas y dijo este artículo no está bien este artículo está lleno de eh, afirmaciones absolutamente inverosímiles y entonces eh, yo lo leí ahí y dije pues efectivamente este artículo es una barbaridad y, y, y entonces te pones a investigar y dices, ¿y por qué no hemos investigado antes? y resulta que investigando, investigando resulta que en la tele en la que yo trabajo le dimos un reportaje a ese señor hace dos años un mes de agosto, que yo no tenía ni idea ni idea pero, no, pero es mi culpa, ¿eh? no tener ni idea porque nos lo comimos todos o sea, saltó todos los eh, eh, todos los controles entonces lo que pasa es que no hacemos eh, periodismo no investigamos pero nos gusta crear un sello que se llama periodismo de investigación porque es como el sello de exclusiva en la tele o el sello de primicia donde los programas de la mañana hay del orden de 135 exclusivas o sea ya se juntan unas con otras eh, de hecho yo creo que podrían dejar el rótulo de exclusiva todo el rato porque todos son exclusivas entonces dices claro hay una inflación de exclusivas que al final la exclusiva no vale nada pues pasa, pasa lo mismo, la palabra investigación es algo que deberíamos hacer todos los periodistas y a lo que le ponemos el sello de periodismo de investigación muchas veces es un dossier que nos han dejado encima de la mesa y han dicho, públicalo, y lo has publicado. A lo mejor luego ha llamado, han mirado algo más, pero sin el dossier no haces nada. Y esto ha sido así tradicionalmente. Entonces, bueno, es
0: solo por, por la discrepancia sobre el término. Muy bien, ¿alguna última pregunta? Porque tenemos ya aquí terminando. Aquí... Bueno, do, tenemos una y luego pasamos a mi canal, si os parece. ¿Dónde? Vale. Aquí en la, en la segunda fila.
7: Hola, eh, mi nombre es Cristina Villota y soy alumna del Máster de Eh, Ustedes son ahora mismo la cara de estas jornadas de periodismo de investigación y su relato transversal. Me gustaría saber qué opinan sobre primero el, el periodismo ciudadano. Y luego que en los informativos se nutran de noticias que salen, lo más visto en YouTube, ¿eh? el último vídeo colgado por una aficionada donde un gato se cae y da una vuelta o lo que sea. Porque esa es la tendencia que parece a la que van los medios, sobre todo los informativos de televisión. Entonces, bueno, pues me gustaría saber su opinión. Y, y una última pregunta, eh, muy... ...en relación a lo que decían... ...de la especialización de los jóvenes... ...que estamos muy... ...sabemos hacer de todo... ...pero por otro lado... ...se nos pide también especializarnos en algo... ...el que sepamos... ...sobre un tema mucho... ...porque si no estamos fuera... ...si pudieran contestarme...
0: ...gracias. Eh, pues Vamos a hacer una ronda... ...si te parece... Eh, sí...
5: ...en la tele hemos hecho siempre... ...algunas tonterías... Eh, ...que son características del medio... ...como por ejemplo... Eh, Contar que nieva en, en invierno o que hace calor en verano, esto es muy típico de. O, o decir, eh, hay eh, hoy, este fin de semana, 8, 8 millones de desplazamientos, que no sé si son muchos, pocos, o, o, o si le importa a alguien que haya 8 millones, o siete o seis o, o 6, y medio, o 15, no lo sé, me da igual. Entonces, son estas cosas que se han instalado en el mundo de la tele. Es verdad que. Yo eh, he sido muy contrario a hacer directos en la DGT, a, a hacer los directos de cuando nieva. Primeras nieves, aquí a mi espalda, ven, tal. Esto que es tradicional, o hasta que un día estando en mi casa, eh, mi padre le dice a mi madre... Mira, 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 joven Alicante, hay que ver cómo están, eh, se están bañando, fíjate. Entonces digo, esto es lo que debe pasar en todas las casas de, de, de toda España. Es decir, que tú estás hablando de la noticia que queráis... Eh, y de repente sale un tipo en la playa que gira y enseñan a dos que están paseando por la playa y ven que en Alicante se están bañando y dicen, ah mira, fíjate, se están bañando en Alicante ¿por qué? pues porque tradicionalmente ocurre una cosa, son noticias para las que no tienes que tener ninguna formación, es decir eh, no tienes que estudiar nada ni tienes que saber nada, no tienes que saber previamente si en, de la noticia de la que te van a hablar hay un conflicto o no hay un conflicto es decir, si dices que ahora mismo están liberando Alepo tienes que decir de quién lo están liberando quiénes son los liberados eh, quién está bombardeando eh, no sé una serie de contexto y ya solo en explicar todo eso vas a tardar un montón de tiempo con lo cual hay determinadas historias que simplemente enseñando el gato o enseñando la torta o enseñando el no sé qué, pues eh, en la tele funcionan y esto es así y ha sido así tradicionalmente. Yo no veo que ahora haya eh, un cambio radical en esto. Son historias que han entrado toda la vida en la televisión. Lo que pasa es que ahora también están accesibles en los medios porque todo el mundo graba a todo el mundo con los móviles en todos los lados. Entonces ahora hay una tendencia de vídeos de China por ejemplo, o de golpes en Rusia, porque todos llevan la cámara como no les deben pagar los seguros pues llevan la cámara, entonces ¡pum! Va, un golpe en Rusia entonces eso se viraliza o niños de China que se meten siempre en agujeros inverosímiles, que luego lo rescatan esto también es tradicional entonces todo eso, claro, te llega un niño de China que se ha metido en un agujero y han estado tres días para sacarlo y luego lo han sacado, ¿qué hace? ¿no lo das? Hombre, pues al final lo terminas dando bueno, mételo abajo, al final pero claro, si es lo que todo el mundo se ha quedado ahí enganchado viéndolo es así y esto funciona así en la televisión y ojo, funcionaba en la televisión y funciona aquí porque esto sigue siendo una pantalla, se ha trasladado el contenido hacia acá eh, lo que antes ahora funcionaba en la televisión ahora empieza a funcionar en el país de la misma manera y por eso el país lo hace también no digo que lo haga en tono peyorativo digo que es una pantalla para el país o para cualquier otro medio porque en la televisión los lenguajes eh, se empiezan a mezclar ¿eh? de alguna manera y sobre lo de la especialización a mí también me lo decían cuando estudiaba eh, de hecho a mí me dijeron no estudies periodismo, estudia una carrera de gente bien, ¿no? estudia derecho o económicas. Si es que esto de periodismo no sirve para nada yo el mero hecho de pensar ...que iba a estar cinco años en la facultad de Derecho... ...escuchando hablar de derecho mercantil... ...de derecho romano y tal... ...me, me parecía horroroso... ...y además rodeado de gente que querían ser todos abogados... ...y digo, pues si yo lo no que quiero es ser periodista... ...van a estar cinco años ahí... Eh, ...diciendo, no, pero ya, pero yo quiero ser periodista... ...es absurdo... ...yo estudié periodismo que creo que es lo que tiene que hacer un periodista... ...rodearse de periodistas en la carrera... ...buscar sitios de periodismo... ...hacer un máster de periodismo... ...y luego al final tuve la suerte de poder eh, ganarme la vida... ...con el mundo del periodismo... ...la especialización al final... Eh, casi casi te viene obligada por eh, las ofertas que tengas, no te cierres ninguna puerta, ¿por qué hacerlo ahora?
4: Yo, eh, de acuerdo con todo lo que dice Juan Pedro, del tema que el periodismo ciudadano, que quizás es lo que preguntaste también, ¿no? Y, y no sé si por casualidad o, bueno, pues porque ha pasado un poco los años y ya no se habla tanto, yo la verdad es que me alegra de esto, porque no es que ser periodista tenga que ser la profesión más difícil del mundo pero sí que creo que es una profesión como dice Juan Pedro, que hay que saber aprender que hay que saber ver lo que te rodea hay que saber contrastar los matices de lo que estás viviendo, de lo que vas a informar y eso pues eh, eh, alguien en la calle que de repente se encuentra con una noticia puede tener la suerte de que a lo mejor capta una imagen que es muy valiosa pero ¿qué hay detrás? ¿dónde está el trabajo periodístico? ¿dónde está la profesión? entonces a mí me parece muy muy valiosa la profesión de periodista y, y, y creo que hay que defenderla. Por eso, lo del periodismo ciudadano me da la impresión de que por su propio peso se ha ido cayendo en estos últimos años. Hace cuatro o cinco años parecía que era como el boom del periodismo ciudadano, que todo se iba a poder hacer así y, y yo creo que de hecho ya no es así. O sea, no, 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 no creo que sea un, una amenaza ahora mismo para los periodistas porque el ser periodista es una cosa mucho más seria. ¿no? Cristina
1: bueno, el tema de la especialización, yo me licencié en el 99 y también nos hablaron de la especialización. O sea, que yo creo que al final es saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te apetece hacer, cuáles son tus fuertes y, y seguir aquella pasión que tengas, ¿no? Lo que yo sí te recomendaría, si es el universo digital por donde te quieres dirigir, eh, que todo el mundo aprendiese a utilizar herramientas de tipo Photoshop y edición de vídeo. Sobre todo porque el contenido y sobre todo en... En Esto es vídeo Y vídeo formato 40-50 segundos Muchas veces ni siquiera con audio Tipo los vídeos de, de Playground Que ahora en Facebook arrasan Es ese tipo de contenido Creo que habrá un contenido mucho más extenso De periodismo de investigación O más de tipo documental Pero el vídeo que ahora arrasa en Internet Es 40-50 segundos Y que ni siquiera necesites tener volumen en tu móvil Y eso, esa edición lo puede hacer cualquiera ...sin ser un gran experto de montaje.
0: Uf,
2: difícil. Eh, periodismo ciudadano... considero una estafa en sí misma... ¿eh? ...como planteamiento. Es decir, el periodismo es ciudadano. Es decir, los periodistas son ciudadanos. Ciudadanos que tienen un trabajo que es ser periodistas es como si me dijeran ¿qué opinas del taxismo eh, ciudadano o del fútbol ciudadano? perfecto, fenomenal que jueguen y si los ficha el Real Madrid pues ya son del Real Madrid y si no, pues seguirán siendo chicos que juegan el domingo como la mayoría de nuestros hijos no, no deseando que los fiche el Madrid sino divertirse, pasárselo bien evidentemente cuando las personas tienen un móvil son una cámara entre otras cosas, son una cámara. Entonces, si presencian cualquier situación, eh, desde algo que es, puede ser una intrusión en la intimidad de alguien, que es que ven a una pareja que les resulta chocante porque creían que ese estaba con esa y ese otro con aquella, pues los graban, lo mandan y los medios lo sacan. Si ven un accidente, si son los primeros en llegar tal, si la explosión de gas les pilla de su vecina... Pero eso no es periodismo ciudadano eso son aportaciones espontáneas antes los periodistas llegaban a un lugar de una noticia y lo primero que hacían era preguntar al vecindario, de ahí el clásico pues cómo vamos a pensar que había matado a cinco personas y parecía un hombre estupendo, eso es periodismo ciudadano ese señor que dice eso, no eso reciclado por el periodista es una opinión, una valoración un tal. periodismo ciudadano de salida me parece una estafa para no pagar a la gente me gustaría contestarte a la pregunta a la vez que también a Pablo, ¿no? Sobre qué hacer. Es que esa es la gran pregunta. Es decir, ¿qué hacer vosotros, futuros periodistas, nosotros que practicamos formas del periodismo, eh, los que lo han hecho toda la vida y ya se han retirado? ¿Qué hacer, no? esa es la, la gran pregunta durante toda la vida la humanidad se ha preocupado le ha interesado mucho las cosas más estúpidas o que tienen más que ver con la vida privada de las personas el cotilleo o sea el cotilleo la superficialidad la frivolidad y la pornografía yo creo que han sido las cosas más interesantes del mundo cuando se produce una reunión editorial donde dicen hay que hacer eh, titulares más atractivos es ridículo si todo el mundo sabe que el titular más atractivo es Scarlett Johansson desnuda entonces, si no tienes a Scarlett Johansson desnuda, puedes decir, Scarlett Johansson desnuda, pero ha ganado Trump las elecciones. Bueno, pues a lo mejor entran tres más, pero vas a estar engañando a la gente. Vuelvo al inicio de todo. Para mí la clave es la misma que nos, de alguna manera, nos, nos trae aquí. El prestigio. La primera misión fundamental de un periodista es prestigiar la profesión a la que se dedica. Tratar ya que los directores de los medios no siempre los empresarios de medios no parecen estar muy dispuestos a prestigiar la, la, la profesión periodística sino que les parece estupendo rellenarlo de elementos decorativos que atraen la atención de la gente que son muy simpáticos que fíjate, esto se van a reír todo el mundo va a querer ver la caída el tropezón de no sé quién, por supuesto si es así, es un instinto natural pero prestigia dentro de tu medio y prestigia lo que estás haciendo bien ¿no? es tan ridículo como tener a un gran periodista en tu periódico y no hacerlo valer ¿no? no decirle y recordarle a la gente esto que te estamos dando tiene calidad, esto tiene calidad yo creo que las televisiones las tal no sé qué tienen siempre un intento de generar algo de calidad y tratar de triunfar por ahí, o sea de decir tengo esto, ¿eh? no os olvidéis que hago este programa no os olvidéis que tal bueno, pues esa es la misión de todos seguir prestigiando a los que lo hacen bien a los que sorprenden a los que tienen un tratamiento riguroso a los que tienen un tratamiento profundo si perdemos ese prestigio de nosotros mismos hacia nuestra profesión está acabada está acabada.
3: bueno, muy rápido eh, vídeos Youtube eh, nosotros yo creo que fuimos de los que primero nos pusimos a hacer eso es en, cuando nacimos en el año 2006 eh, yo creo que abusamos muchísimo de eso hicimos un, la, la primera etapa de la sexta cuando la sexta era una cadena de la vida puede ser maravillosa y de lo que hicisteis y de tal intentábamos hacernos informativos graciosos menos mal que no nos veía mucha gente que eso nos salvó también que en esa época no nos veía ni Dios hacíamos 0,8 y 2% de audiencia y entonces hacíamos un montón de tonterías aprendimos un montón de cosas pero afortunadamente ante ante la vista de poca gente ¿no? eh, y es verdad lo que dice Juan Pedro o sea, funcionaba o sea en la curva del minuto a minuto funcionaba ¿no? pero es un poco lo que yo hacía la reflexión antes ¿no? yo creo que al final al final acaba teniendo un acaba teniendo un coste ¿no? Y, y, y el, el director del periódico De la película de Spotlight El, 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 el dueño del de, que Trabaja para Bezos de Amazon Martin Baron Le él, él hace una reflexión eh, eh, que es muy interesante que él dice eh, tenemos que ser capaces de crear eh, de ser líderes y no followers o sea de, de crear informaciones que sean las informaciones que surjan de nuestras redacciones y que sean líderes no no crear informaciones que lo que sean es retuitear cosas que llegan y que lo, lo vamos lanzando para, porque sabemos que tienen un éxito porque sabemos que ya son informaciones que se viralizan y tal no Pero para qué muy es muy jodido es más difícil hacer eso que, que buscar algo que ha funcionado en Buzzfeed y saber que lo chutas y que va, y que va a funcionar no nosotros ahora estamos intentando limitarlo lo máximo posible, ¿no? y sale sale muy poquito, o sea, creo que hay que buscar esos elementos que, ten, que respondan a esos principios de afecta, importa, emociona, impacta, interesa al ciudadano y buscar allí y con eso con eso quitas mucho. Si responde a una de las cinco de esas cinco claves quitas muchas historias, ¿no? eh, Respecto a lo de el periodismo ciudadano yo mm, creo que es que, que, que lo más interesante ahora mismo no es el fenómeno del ciudadano como periodista, sino es el ciudadano como editor, que es el momento en el que el ciudadano está eligiendo y construyendo su propio medio, haciendo su ensalada de, de noticias, mirando donde quiere, eligiendo qué que, que comparte y qué no comparte. Me parece más interesante. El ciudadano como periodista, al final, yo creo que eso ya se ha ido deshaciendo. ¿no? Y respecto a lo, de, lo que preguntabas... Mmm, por el futuro por si especializarse o no. Yo creo que David antes ha hecho una reflexión que me hace interesantísima, que es eh, ha dicho aprovecha para formarte mucho, para cultivarte, para para, para, para ser rica en conocimientos, en, en aprender cosas que te van a ser útiles seguro, ¿no? Yo sí te, te recomendaría dos especialidades, dos cosas que creo que ahora, una es la economía, o sea es, es, necesitamos, en la redacción, estamos buscando o sea, yo creo que nosotros tenemos la gente que más gente ha contratado en los últimos cinco o seis años en la sexta, y lo que más, una de las cosas que más nos cuesta encontrar es gente que sepa de economía. Y esto es trascendental porque es un asunto capital y, y además a la gente le interesa un montón. Dice a la gente de la economía, a la gente le interesan las pensiones, porque le interesa, porque le afecta mucho. A la gente le interesa entender, o sea, después de la crisis la, la vida ha cambiado y la gente ahora tiene unos intereses eh, en entender qué es lo que ocurre, que, que conseguir periodistas económicos que sepan desentrañar la complejidad del mundo económico para traducirlo a un lenguaje que la gente entienda. Es, la economía es algo que necesitamos periodistas que sepan de economía y hay otro tema que también está funcionando muy bien y que nosotros estamos eh, súper satisfechos con haber montado un equipito de periodismo de datos eh, que es un periodismo que exige de una formación y que la gente que estamos que ahora aquí hay muy poco me parece que hay un máster en el mundo me parece y, hay, y, es, y la gente que estamos trayendo de, de ese entorno nos está funcionando de una forma espectacular da, a, ampliando la capacidad de trabajo de, en cosas que no nos imaginábamos o sea te pongo un ejemplo, o sea, el, el, el día que Soria dice eh, no tengo ninguna, no tengo nada que ver con esta empresa, no tengo ninguna empresa en Reino Unido. Es un chaval de la redacción de periodismo de datos el que lo que antes hubiera costado un viaje a Londres, irte a ver a una funcionaria que se llame Margaret, que tenga gafas y que nos atendiera para darnos un papel, buscarlo en un archivo, eh, intentar encontrar en los archivos históricos, porque no, no nominaba ya como titular, sino encontrar en el pasado. Este chaval pagó una libra. Se metió en el registro mercantil inglés, eh, empezó a buscar, vio que no salía en la foto actual, pero navegó en el historial de, de, de esa empresa para ver los antecedentes de esa empresa y de repente ahí apareció que Soria estaba eh, pagando una libra desde su ordenador, ¿no? por habilidades que había aprendido haciendo periodismo de datos. Además hacen cosas espectaculares, o sea, a mí me, me, me fascina la, la, la capacidad, de, la cantidad de noticias que sacan ellos, analizando el gran magma de, de, de datos que existen, que existen en la red, ¿no? Entonces, yo, esos son dos especialidades, o sea, dos, dos habilidades o dos, dos conocimientos que, que yo desde luego contratando valoro mucho. Economía, periodismo de datos y Periodismo científico, tío, también esto es fundamental O sea, todo, el, todo lo que tenga que ver Con cambio climático, con entender Ciencia, con entender Con tener conocimiento de este tipo de cosas eh, eh, También lo valoramos un montón Entonces, si te es útil para algo Y fútbol, bueno, bueno fútbol de eso, hay, de eso hay mucha competencia
2: Eso, eso sabe mucha gente los compañeros de clase, los mejor colocados Son los, los que hacían fútbol no,
0: no Bueno por desanimaros. ...vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Aguilar... ...y ya terminamos esta segunda mesa... ...estamos ya unos minutos fuera de tiempo... ...Miguel Ángel, cuando quieras... Sí,
8: ...bueno, no, no, esto... ...este asunto de monetizar... ¿no? ...que me ha interesado mucho... ...entonces, antes... ...la prensa popular... ...tenía grandes tiradas... ...pero la publicidad... ...se pagaba de manera ínfima... ...porque se partía del supuesto de que los, que los compradores de esa prensa popular o por ejemplo en España la prensa deportiva eh, tenían escasa capacidad de adquisitiva mientras que la prensa que tenía menos tirada y menos difusión que era la prensa económica sin embargo tenía mucha publicidad porque todas eh, las empresas los bancos, no sé qué eh, consideraban que con esta gente había que cumplir ¿no? de manera que se, se producía una especie de inversión no Las compañías publicitarias no iban a los periódicos de más difusión o pagaban ahí o compraban ahí los, los espacios a precios ridículos, mientras que en, en lugares de escasa difusión, en periódicos de escasa difusión, pagaban eh, cantidades muy altas porque se dirigían al público con gran capacidad adquisitiva. Bueno, eso eh, tiene que ver con que ese, ese tipo de, de realidad ya no funciona está todo más, eh, más bien pasado por la misma por el mismo pasapuré y, y ahora eh, de lo que se trataría sin embargo por lo que vengo oyendo aquí es el prestigio pero mi pregunta es el prestigio tiene prestigio, puede llegar a, a conseguirse prestigio con la escasez la escasez es prestigiosa eh, o, 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 o el prestigio solo es masivo eh, y si el prestigio y si el prestigio de la escasez puede cultivarse y puede y puede tener sentido y proyección, gracias
5: Yo te diría lo que un, un día hablando de prestigio con un consejero delegado me contestó, yo defendía el prestigio ¿eh? y él me contestó eh, 10% poco prestigio 20% molto prestigio
2: yo vengo de un mundo Miguel Ángel donde claro claro que sí tiene prestigio lo poco o sea lo, lo reducido es más lo que más desprestigia es el éxito masivo eh, todos habéis vivido eso de me gustaba mucho este grupo pero es que ahora lo conocen todos no ahora ya me ha dejado de gustar no claro a la gente le encantaba Bob Dylan pero ya si le dan el Nobel no hombre no Claro que tiene prestigio lo mínimo, lo importante es monetizarlo, ¿no? <risa> Miguel Ángel, claro, el, el, el éxito masivo. El problema de España, yo creo, fíjate, uno de los graves problemas como de mentalidad española es que en España nada tiene más éxito que el éxito, que se ve muy claramente en esto que le ha pasado a la vicepresidenta hoy, que es que ha debido oír en las noticias que iba muy bien esta tienda y que iba todo el mundo a comprar y ha dicho para, para, ¿no?, que algo tendrá en vez de comprar donde debería comprar ella. ¿No? que es en un sitio donde la ropa está bien hecha ¿no? que se lo puede permitir, que dura que, que está bien diseñada que los niños que la han cosido seguramente han tomado un bocadillo a media jornada, ese es el problema ¿no? o sea, es decir, el prestigio claro que existe el prestigio, lo importante es que no lo destruyamos nosotros atendiendo solo a lo masivo y a lo exitoso, pero sí que existe el prestigio de lo minoritario, de hecho te diré que creo que en muchos aspectos es el único posible
1: sobre el tema de la monetización... ...que antes quería hacer un apunte... ...y ahora que lo hemos mencionado de nuevo... Eh, ...no sé aquí cuánta gente está familiarizada... ...con el término del branding content... ...pero en todas las redacciones del mundo mundial... es para ...parece como el santo grigal, ¿no? Sobre todo en el universo de las revistas femeninas... ...en el que yo he crecido... ...las páginas de publicidad de repente han dejado de entrar... ...y eso supone que hay que hacer un esfuerzo muy grande... ...para crear historias de la mano de anunciantes... ...y ahí es donde nace el branding content... ...que no es otra cosa que contenido patrocinado por las propias por las propias marcas, pero no hemos sido solo las revistas femeninas quienes hemos entrado en el branding content. Incluso Forbes en Estados Unidos hace muchísimo branding content para marcas como Toyota. Creo que los periodistas tenemos, y, y ahí me incluyo un, un pequeño recelo a la hora de colaborar con, con las marcas, porque es como si perdiésemos un poco nuestra nuestra credibilidad. Y yo creo que el problema es cuando uno no es claro y no dice lo, volvemos al tema de antes no, no dice que hay una marca comercial detrás si la marca comercial además te deja contar su historia a tu manera pues yo creo que ahí puede haber una solución muy buena, eh, al, sobre todo la profesión periodística, porque al final de lo que a lo que nos dedicamos es a gestionar y a crear contenido, ¿no? Muchas veces creo que se pueden crear grandes contenidos con grandes marcas. Eh, pues tenemos el ejemplo de Red Bull. O sea, Red Bull yo ya no sé si vende latas o realmente lo que hace es gestionar contenidos, ¿no? Entonces bueno, creo que ahí hay una oportunidad por explorar, pero exige por parte de los periodistas también, eh, bueno, pues darle la vuelta a la historia y por parte de de las marcas también, que nos dejen contar su historia a nuestra manera y que quede claro al lector que está ante un contenido patrocinado aunque nos volvemos locos con esto de que quede claro, que no quede claro en el último web summit en Lisboa donde asistí, que es la mayor conferencia de tecnología en Europa, decían que a los millennials, que es que preocupa tanto a las marcas, les da igual quién es la fuente les da igual que se lo esté contando agua, que se lo esté contando Telecinco y eso es un poco peligroso <risa> ya he dicho algo. Sí,
8: perdona un momento. Esto me preocupa una barbaridad, mm. que a la gente no, no le interese la fuente, porque sabes, yo me acuerdo del aceite de colza, mm. eh, que era muy barato, lo compraba todo el mundo, tuvo una acepta, una aceptación bárbara. La gente no se preocupaba de dónde venía el aceite de colza y luego tuvimos lo que tuvimos. Sí. O sea, que que la gente no le preocupe la descontaminación de las fuentes. A,
1: a, a mí, me, a mí te... me parece
8: gravísimo y el tema y el tema del branding content que en fin que está ya instalado en todas partes también me parece muy grave, porque los periodistas estábamos para descodificar los mensajes y depurarlos de los intereses eh, digamos que había ahí de parte y ofrecer un, un, un agua potable y no agua contaminada esto es, es es muy importante y luego fíjate tú monetizar y toda esta historia y los periodistas con gran éxito que, que, que anuncian oye de manera abierta y descarada pues lo que sea, el Renault o la o la olla a presión o, o, o Bankia o tal, esto a mí me parece inaceptable esta gente eh, voy a ser un poco radical espero que esto luego lo se transcriba eh, debería ser eh, invitada a abandonar un asunto tan irrelevante como la asociación de la prensa, enhorabuena mi querido amigo es usted millonario prosiga por ese camino y apúntese a la COE aquí en esta asociación de, de mierda a decir eh, mejor que no esté usted porque se dedica a otra cosa incompatible con la nuestra es, decir, es que a mí me parece de verdad que es inaceptable eh, en el mismo programa con la misma voz, con la misma cara muchas veces, pero esto que es qué broma es esta eh, estar a los dos lados de la barra eh, como consumidor y como camarero, no puede ser
1: bueno, yo creo que eso nos daría para otras jornadas de... Claro, 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 <risa> acerca de la profesión yo creo que es algo que deberíamos mirar pero en el tema de los millennials hay que pensar una cosa nosotros estamos acostumbrados a saber quién es la fuente, leemos el país cogemos el periódico, lo leemos, cogemos la revista el y la estamos leyendo cuando estás en Facebook te aparece el vídeo en tu feed tienes que hacer el esfuerzo de saber quién te está vendiendo esa información y yo no veo a todos los lectores con ojo crítico entonces bueno creo que se puede abrir un debate con el tema del brand and content y el futuro de la profesión igual para el año que viene, que
0: viene seguramente, ¿algo más que decir? No, no, bueno, yo en la
1: tele
3: gracias a Coca-Cola Coca por, este por, por estas jornadas y
7: enhorabuena a los premiados. En,
3: en la tele todo es brand and content en el fondo porque, porque siempre hay una publicidad después de cada en, cada en cada corte, o sea que al final todo es brand and content eh, mentira, no, no es brand and content porque al pero, pero, yo creo que ahí al final lo importante es la independencia que tú tengas, o sea, que luego te atrevas a hacer un salvados hablando de Zara, que es uno de tus máximos anunciantes, o que te atrevas a hacer un programa como la sexta columna que decía antes David, que que expone a parir a Apple, ¿no? Eh, cuando Apple es otro de los de los grandes anunciantes, ¿no? eh, Y respecto a lo que decías, eh, que me parece una pregunta hiperperpetinente, la de Miguel Ángel, si se puede, si te he entendido, ¿no? Que es si si somos capaces de tener prestigio siendo desde lo pequeño y monetizarlo, ¿no? y sobrevivir, ¿no? que es un, pues yo creo que ese es el, el, el gran reto, ¿no? O sea, ahora mismo hay una, una batalla abierta, hay creo que 1.400 medios nuevos digitales que han salido, pues esto habrá un, un periodo darwinista, eh, morirán morirán algunos y los que sobrevivan, pues 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 habrá que ver si son capaces de quedarse, ¿no? Es, es verdad que en este mundo, pues luego hay situaciones pues eso, todos conocemos lo que es el atraco al IBEX 35 y, y, y cómo funcionan esas cosas, ¿no? Pero, pero, pero es lo más jodido de todo o sea, conseguir, el, que, tener ese prestigio desde lo pequeño y hacerlo rentable para poder para poder seguir haciendo periodismo, y o, ojalá se pueda o sea, no, no lo sé, no tengo ni idea, pero ojalá se pueda
5: por polemizar un rato por un rato contigo, Zara no es uno de los máximos anunciantes de la Sexta como tampoco Mercadona ni Zara, ni Zara tampoco es que no pone publicidad
3: Hay empresas textiles, hay empresas textiles que sí que se anuncian en y, y desde luego te aseguro que Apple sí ¿eh? y las eléctricas que Jordi le hizo un reportaje sobre las eléctricas, te aseguro que también tiene razón, y de, de, me he porque quería decir las eléctricas y no Zara pero te aseguro que las eléctricas, el reportaje que hizo Jordi sobre las eléctricas mosqueó mucho a uno de los principales anunciantes
0: Muy bien, pues llegamos hasta aquí eh, gracias a César a David, a Cristina, a Carlos y a, y a Juan Pedro, gracias a a la ape por haber organizado una vez más estas jornadas y a Coca-Cola por haberlas patrocinado y haber estado... Yo creo que es interesante que cada año al menos reflexionemos sobre aspectos que tienen que ver con el mundo de la profesión. Siempre dice, gracias también a todos ustedes por asistir. Así que muy buenas tardes.